0: Venu, euh, on se retrouve aujourd'hui à Toulouse euh, à, dans le bar L'Heure du Singe, un bar à cocktail. Euh, on est en présence du coup euh, de, de Marcant euh, qui va co-animer avec moi euh, cette émission. En, euh, Pierre-Julien euh, Chêne, donc euh, toi tu es euh, un ancien N7, euh, promo 2018. Euh, en ce moment tu es docteur en chiffres à Airbus Defense and Space en partenariat avec l'Onera. Voilà, on reviendra après sur ton parcours. Et euh, Raphaël Morin. Euh, d'IRAF, <rire> enseignant-chercheur à l'ENSET, euh, encadrant de thèse euh, aussi euh, pour l'IMFT, si je ne me trompe pas. Euh, et puis pareil, euh, tu nous expliqueras plus en détail, plus en détail ton parcours euh, un peu après. Euh, donc euh, je propose déjà le, class, le thème va de notre bretelle aujourd'hui, ça sera, ça sera celle de, de la recherche. On va parler principalement... Euh, euh, de tout ce qui tourne autour de, autour de ça vu que vous êtes dans, un peu dans le milieu et du coup euh, bah si, vous, si par exemple Pierre, Pierre tu veux me tu veux commencer sur ton parcours, euh, comment t'en es arrivé à ce que tu fais en ce moment
1: Ouais du coup, euh, bon j'ai eu un parcours assez classique du coup après un bac S j'ai fait une classe prépa euh, scientifique et du coup j'ai eu bien 7 après les concours euh, j'ai été dans le département euh, télécommunication et réseaux qui s'appelle maintenant sciences du numérique et j'avais fait une spécialisation sur les réseaux embarqués et en dernière année, en plus du diplôme de l'NSET, du coup, j'ai fait un master de recherche qui était à moitié à l'NSET, à moitié à l'INSA, sur okay. aussi cette thématique des réseaux embarqués. Et pendant mon stage de fin d'études, du coup, je suis Airbus de France and Space dans le service où je travaille aujourd'hui. J'ai eu une opportunité pour commencer une thèse cifre, et c'est comme ça que le projet s'est monté. Donc aujourd'hui, je travaille sur des réseaux informatiques à bord des satellites. Ok. Euh, du coup, bah, si tu veux,
0: Attends, on enchaîne sur... Attends, ton métier... Euh... En ce moment, euh, avec, la, avec la
1: thèse, ça t'a commencé quand euh... Alors j'ai commencé la thèse en novembre 2018, okay. ça finira en janvier 2022, j'ai eu trois petits mois de prolongation. Et euh, bah, au quotidien, en fait, c'est des activités de recherche, c'est juste qu'au lui qu'elles soient menées juste dans un laboratoire, elles sont menées à moitié dans un laboratoire et à moitié chez l'industriel. Ok. Ça bon, Raphaël, du coup, ton parcours en quelques mots et ce que tu fais maintenant,
2: aujourd'hui, en tant qu'ancien ouais. chercheur alors, euh, je, donc moi j'ai un bac éco, j'ai fait un bac éco, et pas très longtemps, et après je, je suis rentré à la fac en physique fondamentale, j'ai fait deux ans à la fac. À rentré... Grenoble c'est ça Non, du coup à Marseille, okay. et je suis rentré, euh, je suis rentré à l'UNS Lyon sur dossier, J'ai passé deux ans là-bas, et j'ai fait un master 2 à Grenoble, et après j'ai fait ma thèse à Grenoble, voilà. Okay. Après. Sur, sur quoi euh, ta Du coup... Rapidement. Ouais, <rire> <rire> rapidement Parce que ça a duré trois ans. <rire> Donc rapidement ma thèse, je travaillais sur sur le transport de sédiments dans les rivières et j'ai développé un, un code qui couplait de la modélisation de, de grains avec avec un écoulement fluide. Ok. Voilà. Et après ça j'ai fait un an de postdoc à l'IMFT et j'ai eu un poste. Là ça fait maintenant trois ans que je suis en poste. Voilà, je suis enseignant chercheur ici.
0: Et tu connaissais Toulouse avant, ou c'est juste le poste qui t'a fait venir
2: Alors, du tout, je ne connaissais pas du tout Toulouse. Euh, c'était juste l'opportunité du post-doc avec des okay. gens que, par, par contre, je connaissais, que j'avais rencontrés en conférence. Euh, voilà. Ok. Ça
0: marche. Donc, euh, point commun entre vous deux, la thèse. Ça, ça peut être intéressant de commencer par toi, Pierre-Julien, qui l'a fait encore actuellement. Euh, du mm-hmm. coup, tu es en thèse chiffre. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi une thèse chiffre par rapport à une thèse conventionnelle
1: euh, Oui, bonne question. Du coup, bah la différence entre une thèse et une thèse plus académique, on va dire, c'est qu'il y a, euh, donc ça s'appelle Convention industrielle de formation par la recherche. L'idée, c'est que dans euh, le quotidien du travail, tu as un industriel qui participe euh, et qui finance les projets de recherche. Ça, ça arrive aussi euh, dans un aspect académique, mais là, euh, le doctorant au quotidien, du coup, travaille euh, dans les locaux de l'industriel. Euh, j'ai l'avancé, du coup, euh, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est quand même des sujets qui sont en général un peu plus appliqués, un peu plus concrets que les projets de recherche académiques. Euh, par contre, du coup, euh, bah, les... en contrepartie, il bah, y a un travail de vie avec plusieurs équipes, parce qu'il y a à la fois la vie euh, au laboratoire de recherche, du coup à l'ONERA, avec des anciens chercheurs, puis après il y a une vie avec des ingénieurs euh, au quotidien chez Airbus. Et donc on n'a pas tout à fait le même type d'échange, le même type de... d'activité, c'est assez intéressant.
0: Ok, et du coup, bah, euh, comment dire, euh, quand... les démarches que tu as faites pour faire cette thèse, euh, c'est... Elles sont particulières par rapport à une autre thèse. Et puis, qu'est-ce que c'est les démarches en général pour faire une thèse
1: Bon, alors du coup, je vais parler de, de mon ouais. cas sur la thèse chiffre, Mais euh, ouais. en fait, c'est, c'est assez fastidieux de monter une thèse chiffre parce qu'il y a, il faut, euh, il y a trois dossiers à monter. En fait, il, a, il faut à la fois monter un projet avec euh, l'industriel, c'est-à-dire euh, ouais. monter une embauche pour, euh, un, en général, un CDD de trois ans. Il faut monter un contrat de collaboration entre l'industriel et euh, l'académique sur. Euh, bah, quelles activités on va mener, quelles sont les propriétés intellectuelles qu'on va échanger, et comment on va fonctionner notre travail au quotidien. Puis après, il y a un dossier avec la partie on va dire, école doctorale et puis financement, où là, donc avec l'Association nationale de la recherche, il faut monter un dossier où on, montre, on met notre CV, une lettre de motivation, le sujet de thèse qu'on compte, le projet de recherche on va dire, qu'on compte faire avec l'industriel et l'académique. Et puis là-dessus, bah,
0: du coup, c'est plutôt euh, le doctorant qui vient proposer euh, sa thèse ou Ça dépend. Dans il mon cas, c'était ça. De... En okay. fait, il y,
1: y a par exemple là, pour le coup, je parle chez Airbus, euh, sur le site carrière, on trouve des offres de chiffres. Mais parfois, dans mon cas, par exemple, c'est nous qui avons monté le dossier. Ouais. J'ai échangé avec mon chef euh, quand j'étais en stage. Je lui ai dit que j'étais éventuellement intéressé par un projet de, de recherche et euh, c'est comme ça au fur et à mesure du stage qu'on a monté le dossier, qu'on a rempli les différents documents et qu'on a fini par réussir à faire une thèse. OK.
0: okay. Du coup, euh... Toi, tu peux nous dire peut-être euh, les démarches pour une thèse, on va dire,
2: classique dans le ouais. dans un labo euh, public Ouais, bah, je peux vous donner du coup moi ce, comment ça s'est passé pour moi déjà. Donc en fait, euh, moi je me suis renseigné assez tôt, ça, quand, je, quand je me suis réorienté de déco vers la physique, je savais que je voulais faire de la recherche. D'accord. Donc assez rapidement, euh, quand j'étais en Master 2, euh, en septembre, j'ai été voir euh, les labos autour. Pour préparer pour voir pour, pour voir est ce que je pouvais éventuellement faire une thèse avec, avec les gens donc chercher un stage plus une thèse une thèse dans la suite euh, ben, pour dire que ça marche pas toujours donc j'avais trois opportunités sur lesquelles je m'étais, je m'étais renseigné donc une qui était la suite de mon stage de master 2 euh, une autre qui était sur un sujet qui m'intéressait euh, particulièrement sur les, sur les avalanches et une troisième qui était euh, un sujet sur le transport de sédiments. <rire> donc, vous voyez bien, finalement, j'ai eu la troisième. Euh, donc, euh, en fait, après, après du coup, y a, c'est ça, c'est juste une démarche. Il y a des gens qui proposent des sujets, donc on va les voir. Éventuellement, si on est motivé, on peut essayer de, d'influer sur le sujet, de, de, proposer, de proposer des choses. Mais coup, euh... ça, c'était
0: une question qu'on avait. C'est, euh, tu peux avoir quelques libertés euh, sur le sujet de, de thèse euh, donc vis-à-vis de ton tuteur, euh, parce qu'il a peut-être une déprécise. Ouais. Est-ce que tu peux prendre des libertés
2: Ouais, alors ça, ça dépend énormément de l'encadrant, et ça dépend ouais. énormément de est-ce que le projet, il est large, c'est le début, on va dire, avec une question assez ouverte, ou est-ce que c'est un truc où, euh, très précis, euh, qui après des années de recherche sur un domaine ne sont arrivés, donc euh, le, l'encadrant, il sait qu'il veut faire ça, et, euh, c'est, et c'est plus précis. Donc ça, euh, c'est, les sujets, ils varient tous autour de ça, et c'est quasiment jamais tout balisé, ça n'arrive jamais, mais par contre... Euh, il y a plus ou moins d'expérience dans le domaine de la part de l'encadrant et de, dans, ce, dans le domaine précis où, dans lequel il va se lancer. Et, euh, et du coup, bah, après, bon, les, démarches, les démarches pour une thèse comme ça, c'est juste donc, Il y a des thèses qui sont déjà financées, où, euh, donc, là, la personne te dit J'ai déjà le financement, faut juste discuter avec elle et puis euh, vous le convaincre que vous êtes le meilleur candidat, quoi, grosso modo. Une fois qu'il te classe Comme une premier... candidature euh, classique quoi. Ouais, une ah. fois qu'il te classe premier, le sujet, il est acquis. Et moi, les autres candidatures qui n'ont pas marché, c'était des candidatures euh, école doctorale, ce, ce qu'on appelait bourse ministérielle. Aujourd'hui, ça s'appelle contrat doctoral établissement. Euh, euh, là, par contre, c'est un concours, en fait, qui est mis en place par l'école doctorale. Et donc. Euh, il y a les, les gens proposent des sujets. D'abord, les laboratoires classent les sujets. Et ça, c'est important. En fait, moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais par exemple, sur le premier sujet, le sujet a été très mal classé. Donc, j'avais aucune chance. C'était fini. Je suis sorti. Donc, ça, c'était de la politique de laboratoire. Et j'avais okay. aucune prise dessus. Et on m'a juste dit euh, le lendemain Ah, ben, bah, en conseil de laboratoire, on a décidé que tu étais derrière. Non, c'est fini. Okay. Et euh, donc, ça, donc, ça, tu le maîtrises pas. Et après, une fois que tu es passé euh, le, le cut, on va dire, du laboratoire, euh, c'est, un, c'est un concours entre guillemets donc euh, il y a t- chacun tu, tu vas défendre ton sujet, tu vas discuter il peut y avoir soit un dossier soit un dossier plus un oral, ça dépend des écoles doctorales et là après ils font un classement et, euh, et t'es classé ou t'es pas classé t'es classé t'as le sujet, t'es pas classé tu l'as pas
0: ok voilà. euh, on reviendra peut-être après sur les fonds euh, alloués et tout ouais, 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 bien sûr. Et, euh,
2: est-ce que aussi peut-être euh,
0: je pense que c'est une question qui intéresse pas mal euh, surtout à l'ELSET euh, où on est une école quand même assez tournée vers la recherche concrètement, parce que c'est un mot qui fait assez peur la thèse c'est quoi une thèse en fait enfin, c'est, enfin, ça, ça paraît comme un travail colossal de 3 ans qu'est-ce que c'est concrètement une thèse donc euh, je sais pas qui peut commencer n'hésitez pas à vous pour battre pour prendre toi. la parole
2: <rire> oui je peux, je peux commencer tu, tu, tu complèteras je, c'est, bon, c'est, grosso modo c'est un, déjà il faut le voir en fait c'est un projet de recherche moi le, le truc que j'ai tendance à dire c'est qu'une thèse, ça, ce qui est difficile quand on se lance dans une thèse c'est que ça ressemble à rien de ce qu'on a vécu avant parce qu'en fait, euh, quand on est en stage, on a beau faire un stage de recherche, un stage de recherche, moi, par exemple, si je fais un stage pour un Master 2, c'est quelque chose qui va être très cadré. Je sais déjà que il va, ça va ouais. aller dans cette direction-là, je sais déjà ce qu'on va faire et tout ça. Et puis
0: même les stages, c'est un peu plus encadré qu'une thèse où là, ouais. tu as le champ des possibles un peu devant toi. Euh, ouais. Dans 3 ans.
2: ouais, donc t'as à la fois cet fait encadrement et à la fois c'était fait est-ce que le sujet est validé ou pas. Ce qui est très difficile quand on part dans une thèse et ce qui est difficile, je trouve, quand on est thésard, moi, c'était difficile pour moi, en tout cas, c'est le moment où tu comprends qu'en fait, il ne s'est plus balisé. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Et, et donc, on avance, on avance un peu à tâtons. Alors, quand tu es quand chercheur, tu as une idée vague de vers où tu veux aller. Tu te dis, ouais, ça va marcher, c'est à peu près par là. Mais, mais tu ne sais jamais précisément. Et donc, ça veut dire que tous les jours, tu avances et tu ne sais pas trop, peut-être tu dans cette direction-là, puis peut-être c'est ce n'est pas bon, tu vas revenir mais, dans une autre mais direction. Mais le métier de
0: chercheur aussi, c'est un, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça quand même, non Ah, c'est complètement, ouais, ça.
2: Ouais. c'est complètement ça, mais ce qui est difficile c'est quand tu arrives en thèse, fois, euh... c'est que c'est la première ah, fois que tu es confronté à ça, et que euh, d'un coup, tu as envie de dire à ton directeur de thèse, mais dis-moi où il faut aller, et il te dit, bah moi je ne sais pas. <rire> <Okay>. <rire> et donc, et donc ça, ce, ce moment-là, il est difficile, et euh, c'est là où on attend aussi d'un thésar qu'au fil des années, il prenne en main son sujet lui-même, donc à la fin, c'est lui le spécialiste du sujet, plus que l'encadrant.
1: ok Oui, J'ai pas grand chose à rajouter. (rire) Peut-être que toi, c'est un peu plus encadré, non
0: Parce que toi, j'ai l'impression, enfin, je vais dire peut-être une bêtise, mais quand tu es en entreprise, ils ont sûrement une stratégie, ils visent ton sujet, il est précis, ils veulent que tu aies un résultat peut-être concret à la fin. Du coup, est-ce que c'est pas un peu plus encadré, plus procédurier Je sais pas trop.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, c'est pas forcément plus encadré. Au contraire, en fait, c'est un petit peu difficile parce que. Euh, l'industriel il a pas forcément cette vision de l'évolution à tâtons, de okay. ben, on va chercher quelque chose mais on ne sait pas forcément à quoi on s'attend en termes de résultats alors que la vision de l'industriel c'est plutôt, bon ben là on se donne deux semaines dans deux semaines c'est fini, on a atteint notre objectif et puis c'est fait, et en fait euh, du coup ça c'est difficile à gérer euh, dans la thèse donc ça c'est le premier aspect l'autre aspect c'est, euh, oui il y a un petit peu d'encadrement parce qu'on sait quand même dans quelle direction on veut aller par contre en fait euh, si tu veux tu as un objectif qui est une grande phrase après euh, est-ce que euh, Comment tu découpes en fait cette grande phrase en une mise d'action, ça, c'est ça, c'est ça le jeu de la thèse. Quoi. Okay. Ça, c'est pas facile. Et ça, même chez l'industriel, on l'a pas. En fait.
0: Et du coup, vous avez parlé de bah, nous, euh, enfin, 3, c'est trois ans une thèse. On voulait savoir. Du coup, trois ans, c'est long, c'est court, et, euh, et du coup, par, par où, on, par où on commence quoi Et puis, est-ce que euh, on abordera après Et euh, est-ce que aussi c'est long sur un, abs- un aspect psychologique Est-ce que on reviendra à ça après. J'ai des chiffres un peu pour pour les mettre sur la table, là. mais euh... ça va faire mal. <rire> <C'est ça. rire> ah voilà. Du coup, euh... on commence par quoi quand on fait une thèse Donc on a trois, on a plus de trois ans devant nous. On commence par quoi C'est quoi le premier le premier point on a une grande étape
1: Voilà. Ouais, alors pour moi, du coup, même si c'est toujours en cours, on a commencé par un état de l'art, c'est la compréhension de où en est la, la situation autour de notre sujet aujourd'hui. Donc moi, je travaille sur les réseaux embarqués. Bon ben, j'ai regardé. Qu'est-ce qui était fait dans le spatial autour des réseaux embarqués Qu'est-ce qui était fait dans d'autres communautés autour des réseaux embarqués Avec de la lecture de, de papiers de recherche. Et après, moi, j'ai eu autre, un autre aspect en début de test qui a été compréhension du standard que j'étudie, parce que du coup, c'était nouveau. Et donc, il y a eu cet aspect-là en plus, parce que je ne l'avais pas étudié à l'INSEP. J'ai eu pas mal d'activités sur, sur ce sujet-là. Et après, bah, après, on commence à chercher, dans le domaine de recherche qu'on identifiait, où est-ce qu'il y a des choses qui manquent, par exemple, et où est-ce qu'on peut essayer d'apporter une contribution. Et
0: là, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Okay. Voilà. Après, après, juste euh, quand tu rentres dans le vif du sujet, j'imagine c'est, euh, c'est, co- c'est quoi C'est théorie, pratique euh, Tu fais un peu des deux C'est mix C'est <rire> une navette entre les deux à chaque fois que tu trouves quelque chose euh, Tu, tu fouilles un peu plus
1: euh. Ouais, il n'y a pas. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de méthodologie okay. particulière.
0: C'est, c'est, c'est Tout à chacun, que tu choisis un peu comment il travaille.
1: Ouais, et puis ça dépend de, du besoin que tu as identifié. Okay. Enfin, c'est, c'est pas facile à expliquer. Ouais, du je... <rire> besoin que tu as à combler, en fait. Ok.
2: Ouais, non, je, je pense que c'est, c'est assez bien, ça, ça résume assez bien, okay. assez bien le truc. Ça dépend peut-être un petit peu du type de thèse. Parce que, par exemple, si tu as une thèse expérimentale, tu vas aussi avoir toute une partie de prise en main de ton expérience, de réussir à, à, faire, le mon... des fois, à faire le montage, parce que des fois, tu arrives et il n'y a rien. Et donc, il bah, faut monter la manip, il faut réfléchir à tout ça. C'est, c'est long, c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut imaginer de monter une manip. Bah nous, on a, fait un, on a fait ouais. une, une
0: ébauche de PIP. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'était long. En plus, il y a eu le Covid, donc euh, c'est, c'est compliqué en effet de, de se dire. Euh, quand on fait un, un TP en cours et tout, euh, le travail en fait, il est prémaché. Euh, on sait où on veut nous amener et tout. Et nous, euh, bah, on, se, on savait pas trop quoi étudier, euh, quoi faire, euh, comment le faire. Il y a plein de détails auxquels tu penses pas. Euh, ouais, carrément, carrément. Ouais. Des, petits, des petits détails de merde. Enfin, c'est, c'est de la pratique en fait après. Ouais tu prends te, te, ton clou, ton marteau, tu te dis des <rire> trucs. Enfin, nous, on ne l'a pas fait, mais euh, <rire> on, on, on reconnaît qu'ils l'ont fait. <rire> Donc, euh, carrément. Et je voulais revenir un peu sur euh, du coup, l'aspect psychologique de la thèse. On a bah, un, un copain, Anatole, qui, qui travaille avec nous pour, pour le podcast. Et euh, Lui, par exemple, bah, dans un labo de recherche euh, euh, à Toulon. et euh, Il travaille avec une équipe et trois doctorants, euh, bah, ils, ils ont quitté. Enfin, ils ont, ils ont quitté leur thèse, ils ont, ils ont arrêté. J'avais à un petit, chiffre, un petit chiffre aussi, c'était que 5% des, des doctorants euh, qui font une thèse SSS, donc une thèse de tournée de sciences, mmh. euh, ils arrêtent en cours de route. Est-ce que ça vous l'avez. Enfin, déjà vous, votre ressenti psychologique sur la thèse, et puis euh, est-ce que c'est comment Est-ce que vous avez vu des gens quitter Et pour quelle raison quoi
1: Vas-y, je te laisse
0: comment faire. Ouais, les politesses. Sont... <rire> alors,
2: ouais, donc euh, je peux répondre oui à tout, <rire> déjà. Okay. J'ai vu, moi j'ai commencé ma thèse en même temps qu'un très bon pote à moi et euh, il n'a pas fini. Okay. Donc, euh, donc ça, c'était... Et, et ce n'était pas, pas une question de niveau, ce n'était que... même pas une question de résultat. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à la fin de sa thèse, il avait des résultats, il avait tout, tout était prêt. Et en fait, euh, et ben, psychologiquement, il n'a jamais réussi à écrire. Alors que D'accord. c'est quelqu'un qui avait qui avait brillamment réussi ses études, hein, qui avait écrit un rapport de 80 pages, qui avait déjà fait des choses, mais euh, mais il y a un aspect psychologique qui est hyper dur dans la thèse. Et, euh, et honnêtement, moi je connais, enfin j'ai rien vécu d'aussi dur psychologiquement ah ouais okay. euh, dans, dans mon métier euh, après. Même la prépa Bon, ouais, tu l'as fait peut-être pas très long. On est cool, j'ai mais... pas. Ouais, <rire> j'ai pas fait très long, mais même même la prépa pour moi ça n'a pas de, ça a pas de rapport en fait okay. parce que c'est vraiment un truc. Euh, je, je, je sais aussi. pas
1: comment expliquer, mais tu te donc tu te remets pas en question en fait. Tu Tu te remets pas en question en prépa. C'est, c'est pas, ça. C'est, tu bosses et puis ça, ça, tu vas tout droit. Ouais. Alors que là pendant la thèse euh...
2: ouais. Et alors il y, y, y a deux, il deux dimensions pour moi. Pour moi, il y a une dimension qui est vraiment. Euh, en fait, c'est très dur. accumules pendant. Tu travailles pendant trois ans et euh, bon peut-être deux ans et demi parce que tu vas écrire au bout euh, six mois avant la fin. Et c'est, en fait, d'un quelque coup, chose à faire
0: ou pas faire, c'est, c'est quoi ça De quoi D'écrire six mois avant la fin.
2: Si, six mois avant la fin, c'est un bon timing. Okay. Moi, j'ai plutôt écrit deux mois ou trois mois avant la fin. Okay. Bon, après, ça, c'est... Non, je ne regrette pas, mais je n'avais pas beaucoup de vie à ce moment-là. Okay. Vois, c'est tout. Mais, euh, mais du coup, ce qui est, c'est... mentalement, c'est très dur parce que tu as travaillé pendant trois ans et euh, tu dois produire le résultat qui va être t- des trois ans de travail. Et ça, c'est très, très dur parce qu'en en fait, tu te mets face aussi au fait de est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu n'as pas réussi à la fin face à ça, il faut que tu produises un truc qui sort, qui sort de ça, et euh, tu te mets en danger, clairement, parce qu'en fait, tu es en train d'écrire un truc, et tu te dis, ah, mais si ça se trouve, ça va être nul. Et moi, par exemple, je voulais, moi, je voulais continuer en recherche, et je me suis dit, si j'écris une bonne thèse, j'ai des chances de continuer, si j'écris une mauvaise thèse, c'est fini. Mais dans quel et... sens
0: est-ce que, c'est, fin, est-ce que tu vas être derrière, euh, les gens vont, entre guillemets, t'employer des labos, ou est-ce que c'est plutôt euh, pour toi, ton, ton acquis de conscience
2: non, moi, c'était plus... Enfin, moi, moi cette pression, je l'avais parce qu'aujourd'hui, euh, pour être recruté en tant qu'enseignant-chercheur ou en tant que chercheur, ouais. il faut un très gros dossier. D'accord. Et si tu te loupes en thèse, euh, ben, voilà, c'est, c'est très compliqué pour la suite. D'accord. C'est possible. Okay. Hein, je ne dis pas que j'ai c'est, c'est, c'est des histoires où, où ça a été une réussite derrière, mais c'est, mais c'est compliqué. Et du coup, ça, c'est... Mentalement, c'est, c'est très très dur. C'est très très dur d'accepter ça, de se mettre face à ça. Et puis, on a finalement, pendant la thèse, assez peu de retours sur euh, est-ce qu'on fait vraiment une bonne thèse ou pas, comment ça se passe. Et ça, c'est... Ça, c'est très difficile à, très difficile à vivre. Okay. Je pense que c'est, ouais. c'est, un, c'est, un as, c'est un aspect très dur. Et après, pour moi, le deuxième aspect très dur, c'est qu'une bah, thèse, test est très seul et euh, tu avances. C'est ton projet, c'est ton truc et euh, c'est toi qui dois avancer tout seul. Et même quand tu es mal, même quand tu pas bien, même quand tu En fait, c'est toi qui dois te botter le cul, c'est toi qui dois y aller. Et il euh, y a des gens pour te mettre un peu de pression, mais pas, pas beaucoup. Et, euh, et ça, euh, bah, mine de rien, c'est. Ouais, c'est si tu ne sais pas travailler seul, si tu ne sais pas te, 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 te ouais. t'organiser tout seul, c'est compliqué. Et puis, même, okay. même quand tu sais travailler seul, en fait, c'est, c'est dur tous les jours d'avoir cette unique pression de toi-même. en fait ouais, okay. Ça, c'est finalement pas si facile. Okay. Okay. Et euh, ça n'existe pas, euh, je sais pas, par exemple, en, en entreprise avec les tests chiffres et
0: tout, euh, des, 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 où il y a plusieurs doctorants sur une même, une même thèse, ça existe euh, des groupes de, de thèses, je ne sais pas comment ça, ça pourrait s'appeler.
1: Alors pas dans mon cas, je okay. trouve, en général c'est plutôt des projets assez précis et, ouais. euh,
0: bon, Tu ne bon, mérite c'est... qu'une de, une seule personne sur le euh, Ouais Oui, euh,
1: ça peut dépendre Après, il faut dire aussi que l'industrie, il n'a pas forcément euh, énormément d'argent à mettre ouais. dans un projet de recherche, donc euh, quand il a déjà un thésard Après, sur des thématiques de recherche, en fait, quand tu as des groupes de chers ou des groupes de recherche là, voilà, tu peux avoir plusieurs doctorants, mais ils travaillent pas sur le même sujet, ils travaillent sur la même thématique okay. mm-hmm. là, C'est possible
2: Ouais, c'est, c'est, c'est dur de mettre deux doctorants sur un même sujet, parce qu'en fait, euh, ils vont être en compétition. Donc nous, on joue pas à ça. Parce qu'en fait, ce fat là, du coup, c'est quoi Il y en a un qui va sortir, comment on va faire mmh. Ils vont travailler ensemble, un article après, celui qui est premier, c'est très important. Euh, tu vas mettre premier, deuxième, dans quel ordre, comment Et ça, on essaye de, de, d'éviter au maximum, même si des fois, t'as des tu tes arcs sont sur des sujets proches. Euh, tout ouais. le jeu de publication, ouais. on va reparler ah, surtout. Ouais. Rond,
0: il a... et c'est intéressant, ça, du coup c'est qu'en fait, la, la recherche, ça peut apparaître comme un sujet pour le bien commun, entre guillemets. Donc on recherche, euh, on est peut-être moins dans le cas de, pour un industriel, où y a, c'est très, peut-être très orienté proje, euh, produit finalement, ou pour euh, en tirer quelque chose à, à la fin. Mais il y a quand même cette idée que la recherche, c'est quelque chose pour le bien commun, généralement. Et là, tu parles d'intérêt personnel, en fait, et de, de compétition. Et ça, c'est une dualité que moi, je connaissais pas du tout. Et en fait, ouais. on vend des stages là-bas, on, on se rend compte, pas forcément euh, malsain, mais on se rend compte que ça existe, euh, ce côté-là, compétitif. Et, c'est, c'est une idée qui est assez, assez peu répandue. Donc, les publications, typiquement, euh, on en fait quand on, en, donc, quand on est en thèse, c'est un truc qu'on fait après la thèse, comment ça se passe un peu comment on, comment on fait rayonner notre le... que Est-ce que d'ailleurs, il y, a ce, il y a ce jeu de, comme ça aussi, un peu euh, de, de, d'égoïsme, si je puis me permettre, euh, pendant une thèse de vu que bah, c'est peut-être moins. Enfin, euh, tu sais que tu peux rester peut-être dans la boîte derrière, euh, je sais pas.
1: Oui, je vais commencer par dire que bah, pour, avoir une... enfin, pour pour soutenir la thèse aujourd'hui, on nous encourage à avoir un certain nombre de publications. Okay. Donc à partir de là, tu as quand même ce, ce challenge de « il faut publier ». Avant la thèse Avant bah, Oui, pendant, ouais, pendant la thèse, okay. bon, il faut avoir un, un article dans un journal ou dans des conférences de, de, de haut rang. Et donc il y a cet enjeu de « il faut écrire réussir dans, un, dans cette durée de trois ans à faire passer un certain nombre de papiers ». Donc il un aspect un peu challenge sur ce côté-là. Après, euh, je connais des gens du coup, en thèse cifre chez qui euh, l'industriel ne veut pas du tout communiquer sur le sujet et donc ils, ont oui. un papier, ils publient un papier pendant la thèse et puis après euh, c'est fini. D'accord. Donc ça dépend, enfin c'est très variable la discussion oui. sur ce sujet-là.
2: Ouais, ouais ça, ce, c'est, cet aspect-là en cifre il, il est important. C'est-à-dire qu'il y a des industriels qui, qui jouent le jeu de la publication, entre guillemets, qui sont vraiment aussi assez, assez implantés en recherche en même temps, euh, mais il n'y en a pas du tout. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est mmh. vrai. Et donc, euh, bah, typiquement, si tu veux continuer dans la recherche, il ne faut surtout pas aller sur une thèse chiffre qui va aller sur, sur, ce genre de, sur, sur ce genre de créneau, parce que du coup, après, tu ne peux, peux pas valoriser grand-chose. Mmh. Mmh. Okay. Donc ça, c'est, c'est, vraiment, euh, ouais, c'est vraiment un aspect important aussi. Dans euh.
1: bah, bah, ma thèse par exemple, du coup, on a fait l'effort avec l'industriel d'essayer de... Donc, bon, je travaille sur des satellites. Donc, du coup, on a fait l'effort de travailler sur un modèle de satellite sur lequel on peut communiquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Mmh. À partir de, d'informations qu'on a glanées sur différents, différents éléments du satellite, en fait, on a construit un modèle qu'on a, qu'on, sur lequel je, que, j'ai, enfin, que j'ai publié en ligne et sur lequel on se base pour pouvoir communiquer. Comme ça, au moins, on n'est pas limité par des contraintes de propriété intellectuelle mm-hmm. ou de okay. confiance open source, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. Bah, ok. Idée. Ok. Euh, okay. Euh,
0: moi, je voulais juste savoir aussi, euh, surtout euh, bah, pour, pour toi qui est en cadran de thèse, et puis, euh, toi, tu vas me dire aussi. Euh... <rire> en fait, la plus-value que tu pourrais avoir... Donc, toi, Raph, toi, tu viens de, de, de fac et puis euh, euh, PJ de l'N7. Euh, est-ce qu'il y a une plus-value à venir, à venir de la fac est-ce que enfin, C'est quoi les différences entre un mec qui, qui vient de la faculté C'est quoi les différences d'un mec qui vient de, d'un G est-ce, que, euh, est-ce qu'il tra- travaille de, de la même manière Est-ce qu'il y en a un qui, qui, est, qui est préféré à l'autre
1: alors, bon... <rire> Question de que c'est qui, c'est ça Ah, non ben non, je peux répondre. C'est plaisir de répondre là-bas. Je Enfin, je, euh, je sais pas, c'est ma vision de, de la fac mais je pense que quelqu'un qui vient de la fac il est plus autonome. Ok. Alors qu'à euh, l'inset on est quand même bien euh, bien accompagné. On est coucou quoi. Un petit peu. Okay. en tout cas, bon, en télécommunication réseau, du coup, on n'avait pas beaucoup de travail personnel à fournir. En dehors du. De, bon, à part pour les révisions, je veux dire, on n'a pas beaucoup de travail personnel à fournir. Et on a beaucoup d'heures, finalement. Et euh, quand je discute avec des gens, des potes à moi qui sont à la FAC, ils ont ont moins d'heures et plus de travail personnel à fournir pour arriver au même résultat. Après, c'est ma vision des choses, c'était pas la réalité, Peut-être qu'on va pouvoir en discuter. Mais euh, après, pour la thèse, je suis pas sûr, parce que ce qui compte, c'est d'être motivé, d'être passionné par le sujet qu'on fait. Finalement, euh, la formation, dans les deux cas, on a un master. Il y en a un qui s'appelle ingénieur, mais ça reste un master. Et on a une base de connaissances. Euh, qu'on amène euh, en bagage pour la thèse. Donc, je euh, ne pense pas que là-dessus, ça soit pénalisant. Même, euh, j'ai envie de dire, en école d'ingénieur, niveau communication euh, écrite, donc, euh, c'est quand même quelque chose qui nous est demandé en thèse, on ne travaille pas beaucoup, et euh, c'est mmh. plutôt un challenge de venir de, de ce genre de, de formation et de passer sur, euh, D'accord. sur okay. des activités. Euh, le,
0: du coup, le, le, le gap sera un peu plus... Enfin... Plus grand au niveau on va dire de, des langues ou des choses comme ça de, de la synthèse de la synthèse pour les ingéants quoi c'est pas, tout, euh, en c'est tout,
2: tout cas tout ouais moi je, je, je suis assez d'accord hein. je pense euh, venir d'une formation ingé en tout cas c'est clair que c'est pas rédhibitoire quand tu es motivé finalement ça marche très bien et puis à l'intest vous avez un, vraiment un bon bagage hein, clairement donc euh, donc ça c'est donc ça c'est, c'est pas un problème après c'est vrai que ouais je pense que la fac c'est particulièrement approprié on va dire pour pour continuer dans la recherche alors pour pour plusieurs raisons, tu, tu l'as mmh. dit déjà parce que, en fait, on, à la fac, pour moi, le, le premier truc, c'est qu'à la fac, tu es laissé tout seul et que finalement, ça c'est comme en thèse. <rire> parce, que, parce que, en fait, tu n'es jamais vraiment laissé tout seul en thèse, mais, mais, mais tu as un accompagnement qui est quand même euh, minimal, entre guillemets. Tous t'ou, t'ou, t'ou les jours, c'est toi qui travailles, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est là pour travailler avec toi. Et tu vois, même si tu vois ton encadrant toutes les semaines, ben, au jour le jour, c'est toi qui avances quoi. Mmh. Et, euh, et ça, la fac, ça te prépare assez bien à ça, parce que du coup, t'es très peu encadré, t'es très peu, on te donne, on te donne voilà, on, on te donne juste des choses à faire et on te donne un objectif et puis il faut y aller, tu, tu travailles beaucoup tout seul et ça, ça c'est, c'est sûr que ça, ça, c'est un avantage. Et aussi, moi, le deuxième truc que je verrais, en tout cas, en étant à la fac, euh, moi, je me concentrais beaucoup sur la compréhension de la physique, sur, euh, sur tout ce qui allait avec et finalement moins euh, moins sur tous les exos moins sur être un bourrin dans dans pas mal de choses comme ça peut être le cas euh, en prépa et comme j'ai, j'ai pris dans la tête en tout cas quand je suis arrivé à l'ENS Lyon et euh, finalement quand tu arrives en recherche on te demande plus d'avoir euh, de penser par toi-même de penser les concepts de penser les choses et ça et du coup ça c'est quand même ça c'est quand même vraiment approprié d'accord mais après tu peux être en école d'ingé et avoir cette approche là aussi ouais. donc en fait tout c'est, ah, vrai, ça, dépend ça, c'est d'une, pas une personnalité aussi. Ouais,
0: ouais. ok. Mm. Ok. Euh, ben, je sais pas si tu as une... quelque chose à rajouter. Moi je voulais peut-être passer sur le. Fin... Pour la thèse, je pense qu'on a bien, ouais. euh, bien dégrossi le truc globalement. Tout à l'heure, ouais, on parlait euh, de, de, euh, mince, des fonds alloués, euh, tout ça. Et euh, on va faire allez, un mini clash entre privé-public euh, mm. dans le. Toi, tu es un peu la la navette entre les deux, en vrai. Tu n'es pas (rire) vraiment privé. À l'interface. Donc, peut-être que tu seras seras dans la nuance. Mais euh, il y a un cliché euh, de de la recherche publique, euh, on va dire fondamentale, euh, et la recherche privée, peut-être un peu plus appliquée, euh, peut-être plus concrète. euh, Moi qui suis euh, totalement étranger à la recherche, c'est comme ça que de très loin, euh, on peut le le voir. Est-ce que que, c'est véridique C'est des des préjugés on peut, casser, on peut casser les clichés, peut-être. On est là pour casser les tabous. Parlez.
2: Euh, moi, je dirais qu'en tout cas, en recherche publique, ça dépend énormément des chercheurs et des sujets. Euh, si tu vas bosser avec certains collègues, c'est pas du tout cliché. Euh, moi, j'ai des collègues, j'adore travailler avec eux, hein, mais c'est vraiment. Euh en fait, ils n'en ont rien à foutre de l'application, c'est vraiment le dernier truc, tu vois, et d'un coup, ils te disent, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire ça Et tu dis, mais ça ne représente rien, et tu dis oui, bon alors et <rire> donc, donc, tu vois, oui, mais la physique, elle est intéressante, elle est riche, et ça, ça va nous intéresser. Donc ça, il y, y, y a une part de vrai. Après, voilà, moi, je vois, il y a des gens qui sont chercheurs dans le public et qui, et qui ont une vision très, très appliquée et qui vont euh, pour travailler aussi avec des partenaires industriels, qui vont aussi, euh, que, voilà, qui vont, qui vont en plus aller vers les applications comme ça. Et c'est une tendance euh, générale. Parce qu'aujourd'hui, nous, pour toutes nos demandes de financement, on nous demande à quoi ça va s'appliquer. Et, euh, et tu peux... Alors, euh, nous, des que, fois, ça, c'est des quoi, quoi, tu fais du bullshit, en fait. Non, ce n'est pas du labo, parce que les financements, c'est des financements nationaux ou régionaux, okay. le plus souvent. C'est juste là, en ce moment, la stratégie un peu de l'État, c'est de... de faire ouais, c'est okay. la politique depuis une bonne dizaine d'années, voire plus, d'aller vraiment vers des choses plus appliquées, de faire du... Du concret et puis euh, de faire une partie de recherche fondamentale, mais très très faible euh, pour des mecs qui sont au top. Ouais. Voilà, et du coup, bah en fait, tu, tu justifies tout. T'arrives, tu te dis alors, bon, aujourd'hui on dit encore du bullshit et ça marche, c'est à dire que moi je dis que je vais révolutionner le transport de sédiments alors que je regarde trois billes qui se courent après quoi. <rire> mais, mais, mais c'est enfin voilà. Donc, tu parles à un ingénieur et il te dit, mais vas-y, tu fais quoi là avec ton truc là? C'est marrant, euh, tu sais, je modélise une rivière, je modélise ça sur la rivière quoi. Donc, euh, tu es là, tu te dis, sur 10 km moi, je m'en fous de tes 3 centimètres. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Mais, et ça, ça passe encore, mais c'est en train de changer. Hein, c'est... Et on nous demande de plus en plus des choses qui vont vers de l'appliquer Et du coup, je, je te laisse parler peut-être sur l'aspect, euh, sur l'aspect R&D, mais je pense que c'est ouais, je suis sûr qu'il y a une dimension plus appliquée.
1: Alors, donc, du coup, pour un, je sais que pour, dans le process d'analyse du dossier à l'ANRT donc l'Agence mmh. Nationale de la Recherche, il euh, y a un, une personne qui regarde l'impact économique les, de la thèse et les retombées qu'il peut y avoir à faire ce, ce type de recherche. Okay. En gros, euh, c'est non seulement est-ce que c'est. Enfin bon, effectivement, quand ça vient d'un industriel, en général, c'est assez appliqué parce que derrière, tu as un, un produit ou tu as une, une direction dans laquelle tu veux aller. Donc, euh, c'est, moi, dans mon cas, en tout cas, c'était très appliqué. Et les échanges que j'ai avec les doctorants en CIF, en général, c'est quand même. Euh, Essayer de répondre à un besoin concret de l'industrie, l'industrie, la partie fondamentale ne l'intéresse pas forcément beaucoup. Euh, par contre, voilà, du coup, il y avait cet aspect de bah, est-ce que ce qu'on va faire là, demain, ça va permettre d'amener des emplois dans la région Est-ce que demain, ce qu'on fait là, ça va permettre de dynamiser un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie aujourd'hui il y, a, il y a ce genre de questions économiques qui apparemment sont posées pendant l'étude du dossier. Bon, il se trouve que ça, on n'a pas, pas accès à ce genre d'informations, mais je sais que ça s'était étudié pour, pour la thèse. Donc cet aspect appliqué, comme tu le disais. C'est
0: vrai qu'aujourd'hui, il est bien considéré. Ok. Euh, bah du coup, peut-être question un petit peu, encore un petit peu tricky. là. Il euh, y a des différences de, de, de salaire entre, entre les deux enfin, entre un, des, Je ne sais pas, un docteur en chiffres, un docteur dans, dans le privé, un docteur dans le public ah, Je mets les pieds dans le plat, ouais. Non, non, tu as raison,
2: raison. Alors, euh, oui. Ça, okay. c'est, ça c'est clair même sur des financements publics il y a des différences de salaire okay. selon, selon ce que tu as donc si tu as oui, euh... fonction du fond alors c'est en fonction du type de financement si tu as une bourse euh, une bourse un contrat doctoral établissement c'est, euh, c'est fixé à une c'est fixé je crois que c'est' 2300 de de euros par mois net un truc comme ça euh, et selon les organismes je crois que le cnRS euh, les bourses CNRS c'est un peu plus ça doit être 1500 1600 et euh, et après euh, voilà si tu es financé sur euh, sur un projet, euh, tu négocies ton salaire euh, donc là tu peux le négocier entre guillemets, tu peux négocier plus si tu veux mais euh, bon, sachant que bon ça, en tout cas dans le financement public il n'y a pas grand monde qui joue à ça et euh, tu négocies euh, ça, tu ouais, ne négo- <rire> pas négocier 3000 balles quoi. <rire> c'est, ça, c'est ça donc, euh, donc mais voilà, par exemple moi j'ai un, j'ai un thésard sur un projet là et lui il est arrivé, il a négocié son salaire et euh, bon, aujourd'hui, il a 1600 net ou 1700 net, euh, donc un peu plus que les autres, mais ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas énorme.
1: Okay. Ouais, du coup, euh, j'ai, un peu, j'ai un peu honte de le dire Ça a son importance. Ouais, euh, hum. Moi, des échanges que j'ai avec les doctorants qui sont au labo, euh, clairement, euh, clairement, il y a une différence de salaire. Après, ça dépend beaucoup des entreprises. Je connais des docteurs en chiffres, chez qui... Euh, en fait, en CIF il y a un minimum qui est 24 000 euros annuels, brut. Je ne sais pas combien ça fait... Euh... Euh, je ne sais pas combien ça fait en net, c'est mais pas... euh, voilà, <rire> en net ça doit faire 1.800 à peu près. Okay. À... Et euh, moi je gagne 2000, 2000, entre 2.000 et 2.100 euros net par mois, par primes. prime hmm. enfin, D'entrée
0: à, de, de la thèse ou il y a une évolution alors, un, non, à l'intérieur de la thèse Alors ça, moi ça, du ça, coup mon quoi. salaire n'a
1: pas évolué pendant la okay. thèse, j'ai été embauché en sorti, à la sortie de l'N7 en tant que, enfin au salaire d'un okay. N7. Euh... Okay. Ouais qui était proposé par le RH. Chez c'est Arbus. En fait, ouais, ça, c'est les grissas salariales de Airbus qu'on, qu'on jouait dans la balance quoi. Euh, oui, pour ce truc-là, oui. Okay. C'est, après, c'est, c'est ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'on se dit que, bah, du coup, bah, plus 5, si on va sur un boulot, on est payé... Euh, bon, euh, 2 euros par mois, je sais pas, c'est une, une enveloppe, en fait, ouais. là. On va vers une thèse, bah, on perd... Enfin, euh, le salaire baisse, c'est ça qui est assez marrant, en fait finalement, c'est, alors qu'on a la même qualification, mm-hmm. et, juste qu'on choisit de faire deux chemins d'activité différents, mais les, les deux, c'est des expériences euh, qui comptent dans notre parcours. Mais c'est là où c'est un petit peu euh, ouais. de poids, de mesure. Ça, c'est marrant. Je crois, je tombe peut-être,
0: mais quand on est ça, on est encore étudiant. statutairement.
1: Alors, je sais <rire> si pas, quoi, je montrer sais que la
0: carte et <rire> euh, <plus> tue. <tard. rire> Alors, cinéma, ouais. c'est 6 euros, c'est... Alors ça,
2: ça dépend, mais oui, oui, en général, donc, tu donc, as une carte étudiant ça c'est sûr, t'es, parce ah, que tu es inscrit à l'université pour, pour l'école doctorale. Okay. Ah, donc ah, après, ah, ouais. la ah, est... bah, même que nous en fait. Mais je suis en costard dessus, c'est plus grave. Okay. <rire> elle <broye. rire> <C'est
3: clair. rire>
2: Ouais, euh, ouais, ouais, non, mais euh, après, c'est, ouais, ouais, donc, t'es, t'es, t'es quand même étudiant. Après, c'est, t'es, t'as un statut un peu bâtard, entre guillemets, parce que c'est par ferme. exemple, si tu vas, tu vas à la CAF, tu vas à la Sécu, tu vas à chaque partout, ils te disent Mais vous êtes salarié ou vous avez été étudiant donc là, Ah, c'est damé. pas encore très cool. Enfin, ah non, coup, non, ça, ça passe, pas passe jamais Là, voilà, ouais, voilà, tu, 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 tu changes de personne, hein, ils disent Non, non, vous, vous êtes étudiant, non, non, vous, vous êtes salarié. Et là. Bon, c'est bon, là, vous allez vous entendre, là, parce qu'à un moment, j'en peux plus, moi. Mais voilà, donc ça, c'est. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, ça fait pas si longtemps, mais à l'époque, c'était comme ça. Je pense, je sais pas ouais, si c'est ça, pas ça a toujours changé. Comme c'est le bordel dès que tu fais des démarches.
0: D'accord. Toujours droit à la carte avantage jeune SNCF ah, c'est, ça. Ça, ça, c'est, ça c'est la la <rire> Ça c'est bon. Ok. Juste là, petite question euh, qui me vient euh, quand vous parlez d'étudiants, C'était quoi vous euh, Quel genre d'étudiant vous, vous étiez Pour. ou comme vous voulez, Comme <rire> vous voulez euh, Vous pouvez nous dévoiler <rire> euh, votre vie ou vous restez un peu mystérieux comme vous voulez.
2: Quel genre d'étudiant j'étais euh... Bah plutôt sérieux, hein pas Après, en fait, ça c'est se que que se j'étais un étudiant. Non, ça ne se, <rire> ça, ça se voit pas du tout. Non, j'ai, j'ai, ça, ça dépend ce qu'on appelle sérieux, mais en fait, j'ai, j'ai toujours été vraiment passionné par la physique, ça m'intéressait beaucoup, donc euh, je passais du temps à lire des bouquins, à lire des trucs qui... qui est qui, qui, se qui se rapportait à ça. Après, ça m'empêchait pas de faire la fête, ça m'empêchait Bien, pas. Enfin voilà, je, je fais plein de montagnes. Là, coup, toi, as trouvé un peu la. sur la montagne. T'as trouvé un peu.
0: Parce que d'ailleurs, tu racontais que euh, étais en écho et tout, et as eu une prise de conscience, tu as trouvé ta bretelle quoi, pour, pour aller vers la recherche euh, derrière, derrière
2: Enfin, c'était à ce bon, moment-là, ouais. ça
0: te fait un déclic euh...
2: bah, En fait, alors, j'ai un, j'ai un parcours un peu, un peu chelou, mais en, moi au début, je voulais faire S, et je, ça faisait longtemps que la physique, ça me plaisait. Mais en seconde, je n'ai pas vraiment beaucoup en cours. <rire> du, coup, du coup, quand coup quand j'aurais dit que je voulais passer en S, il me dit, bah, tu as 5 de moyenne en maths, donc en fait, tu vas te faire foutre. Quoi. <rire> donc
3: globalement,
2: ils étaient là, ok, passe en écho si tu veux. Okay, donc, voilà. donc là, je suis passé en écho à ce moment-là. Ça me plaisait bien aussi. Hein. J'aimais pas mal j'aimais la philo, j'aimais l'écho, j'aimais les maths. Enfin, c'était des trucs qui me plaisaient. Et puis après, en prépa, je me suis dit que je ne voulais, voulais pas faire prépa parce que ça me saoulait. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue en écho ou est-ce que je change et c'est là où je me suis dit franchement la physique ça me plaisait bien et j'irais bien voir à la fac commencer. Et avec cette idée derrière la tête de se dire bah moi ce que j'aimerais bien c'est faire chercheur donc euh, et puis en fait euh, ça a super bien marché ça m'a ça m'a vraiment plu quoi et là j'ai j'ai continué j'ai continué comme ça donc c'est là où tu vois je dis j'étais sérieux parce que vraiment ça me ça me passionnait ça me passionnait je passais du temps à faire ça après j'étais pas du tout stratège donc euh, je me suis tapé plein de rattrapages notamment à l'ENS à l'ENS je pense j'ai passé toutes les matières au rattrapage c'est assez facile et euh, et du coup euh, du coup ça c'était voilà mais parce que je bossais pas comme il fallait en fait à l'ENS on te demandait d'être un bourrin sur les trucs et puis moi ça m'énervait je voulais pas je lisais, je lisais 10 000 bouquins je faisais plein de trucs sauf bah bon à la fin du coup je m'y suis mis quoi à calculer comme un bourrin parce que je me suis dit bon il y a un moment il va falloir que j'ai mes examens quoi <rire> mais euh, je finis par me faire virer hein, mais bon c'est l'histoire le dit pas c'est même, il même pas marqué sur mon cv mais ils m'ont pas pris en master 2 et en fait ils m'ont dit ouais mais ils m'ont donné un petit lot de consolation là il y avait un master 2 ouverture <rire> j'avais le droit d'aller à la fac et ils me donnaient quand même un master 2 euh, de là-bas. Mais, mais, okay. mais globalement, j'avais plus le droit de rester là-bas. Donc, ah, comme d'accord, t'es parti. <rire> ouais, pas, j'étais pas trop d'accord.
0: Ok. Tu as du coup 4 jours d'étudiant Ouais, j'étais aussi plutôt sérieux. Euh... Oh, on, le dit, on dit ça à la cam et tout. Euh, ok, d'accord. Ouais, tu vois, je vois, on reste. On polie euh, l'image. Euh... Okay. Ouais, voilà, c'est ça dépend, ça dépend.
1: Tout en nuance. Non, première année, ouais, j'étais. Enfin, les premières années, j'étais plutôt. Euh sérieux, Studieux après, moins studio, c'est la prépa mais... aussi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. c'est qu'on arrive dans un espèce de moule et puis on se relâche un petit peu ouais. avec la pression qui s'en va. Par contre, en dernier, j'ai eu le déclic en dernière année où là, juste c'était pas juste aller en cours, ça me plaisait d'aller faire d'aller étudier ce qu'il y avait à étudier. Et donc là, c'était pas juste euh, enfin avec la spécialisation ouais, et enfin, de, de raison En fait, okay. c'est pas c'était pas juste sérieux. Je vais en cours à la, la fin en troisième année, c'était vraiment cool. Ça m'intéresse. Allons-y. C'est une discussion. C'est euh, je vais apprendre un peu plus sur ce domaine-là et... et c'est pas tout à fait. Enfin, le profil évolue un petit peu parce qu'au début c'était bon, bah faut aller encore quoi. Alors qu'à la fin, euh, c'était plus une obligation qu'un plaisir. À la fin, c'était vraiment un... un plaisir sur le type d'activité qu'on pouvait. Okay. Donc, voilà. Ça m'a pas empêché de faire. Euh... <rire> De profiter de
2: l'insecte. <rire> <et rire> Sur <rire> ce, 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 ce que tu dis là, moi, moi c'était, en fait, c'était pareil parce que je suis en train d'y repenser. Il y a des matières où, par exemple, électromagnétisme, j'aimais pas, j'ai eu deux, quoi. Enfin, globalement, c'était à chaque fois, je fonctionnais, ça me plaît, j'y vais à fond, je bosse le truc, ça me plaît pas, hop, au suivant, quoi. Donc, bon. Plus ou moins efficace, c'est <rire> plus ou moins sérieux selon les <rire> matières. Mais c'est. voilà. Après, bon, aujourd'hui, l'électromag, je suis toujours une quiche, hein, ça n'a pas changé. <rire> c'est... On ne compte pas être fort. Hein. Pour l'instant, on ne <rire> me demande pas vie. de l'enseigner, mais le jour où on va me le demander, je vais, je vais mettre joker, je pense.
0: <rire> <rire> ok. Euh, mais du coup, on parlait vite fait de l'enseignement, là. Enfin, là, tu, tu disais enseigner le strobe et Et vous deux, vous. Bah, toi, déjà, tu es enseignant à ln Et puis. Et puis. Euh, PJ,
1: tu, tu étais chargé de TD je ne sais mm-hmm. pas si tu l'es encore euh, ouais, bon, alors, du coup j'ai fini ma charge pour cette année mais okay. je fais des vacations à NSET, du coup depuis 2018, depuis le début de la thèse euh, sur des TP et des, et des projets de Master 2 euh, dans la filière dans laquelle euh, j'ai été hein. mm-hmm. donc c'est pas mal parce que ça permet de... en fait c'est super intéressant parce que du coup on change de position euh, dans, dans, dans la classe c'est à dire qu'avant on était en position où tu écoutes, tu reçois l'information et là finalement... Mais, euh, dans une position où tu dois dire enfin donner l'information à quelqu'un, faire passer un message, et c'est là que tu dis, merde, ah ouais, en fait, il y a, y a un petit peu de boulot, il y a, y a un challenge, et c'est assez intéressant, sans compter de la préparation, euh, la préparation avant, parce que, par exemple, un TP, euh, bon, même s'il y en a qui le font, on ne revient pas les mains dans les poches, en fait. Euh, tu reprends le truc avant, tu vérifies que le logiciel est toujours installé, tu relances un coup, tu vérifies que ça marche, et puis tu essayes de de te dire quelles sont les questions qu'on va me poser pour être capable d'y répondre parce que si t'es, fin, si, on pose, si on pose une dizaine de questions et que sur les 10 questions t'es capable d'en répondre à tu perds toute ta crédibilité face aux enseignants dans cette, dans cette matière-là en tout cas. Et du coup c'est vrai que c'est, bon, c'est super intéressant en fait. ça change aussi du quotidien du, du boulot, ça permet de voir autre chose, ça permet de, de changer complètement d'ambiance et de milieu, c'est très intéressant. Et après bon j'ai la chance de faire les enseignements que j'ai reçus à l'N7, donc ça me demande un peu moins d'effort pour les préparer parce que bah, finalement... Il y a encore la
0: correction. <rire> <rire> il y a la correction. Puis après, il y a
1: tu vois, genre, les bugs courants, les messages d'erreur courants. Au final, bah, tu les as eu en tant qu'étudiant. Ah donc ouais. Tu t'es déjà posé la question. Donc finalement, euh, ça facilite un petit peu la, la mise en place et la préparation du TP ensuite. Ok.
2: Ouais, je, con, je confirme ça parce que <rire> moi, c'est l'inverse. <rire> du coup, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait des études de physique fondamentale et maintenant, j'enseigne de l'hydraulique. Donc, en fait, globalement, euh, tout ce que j'enseigne, euh, je n'ai jamais eu de cours dessus. Donc, euh, c'est pas si loin de ce que j'ai fait en thèse et de ce que j'ai fait après en recherche, mais c'est quand même une approche assez différente. Moi, j'ai toujours fait de la mécaflu et puis d'un coup, on te parle d'hydraulique, donc euh, c'est, c'est, ça, ça change. Et, euh, et, ça, c'est, et ça, c'est dur. Ça Moi, ça a été très dur au début parce que du coup, en fait, tu passes ton temps pour préparer les cours à d'abord apprendre ce que tu vas raconter. Donc, en fait, et puis bah, quand t'es en flux tendu, tu vois, en fait, t'apprends le truc soit la veille, le soir, à 2h du matin, parce que t'es la plus stressée. Ça, putain, ça putain, s'est ressenti, pour demain, euh, c'est pour ton élève, ça s'est
0: ressenti <rire> ou pas que c'était, c'était à pas, pas directement. Euh, bah, <rire> c'est moi qui euh, beaucoup, c'est derrière les caméras. C'est euh, la c'était assez intéressant. Euh, ouais. le, on a eu un cours avec toi, coup, qui était un cours sur le transport alimentaire. Donc là, en, en effet, on n'est pas du tout sur la physique fondamentale, on est descendu mm. beaucoup ben, du très appliqué déjà. Et euh, tu as eu une approche qui, était, qui dénotait vachement avec les autres types de cours qu'on pouvait avoir. C'était une approche beaucoup plus ouverte sur bon, euh, ce cours c'est ça. Moi-même, je, je le connais autant que vous. C'est Non Mais comment vous voyez ça et quel axe vous voulez approcher Et on va essayer de le faire ensemble. Et enfin, euh, tu quand même. Euh, on se que tu avais quand même la connaissance pour le <rire> nom. Donc... Ça, c'est ce que vous croyez. En fait, tu rêves à chaque fois deux heures avant le cours. <rire> Mais euh, non, y a, c'était... Bah, Du coup, ça rendait le, l'approche intéressante, parce qu'au au lieu d'être un prof qui était très sûr de ce qu'il allait proposer, tu euh, plus euh, ouvert euh, à des suggestions et justement à, qu'on puisse un peu influer sur le cours. Et ça, c'était une approche qui était intéressante, enfin, que, j'avais, que j'avais jamais eu mmh. personnellement. Et... Anatole, il coupera au montage quand tu dis euh, ah. que tu, dis ça, que tu fais ça avant les cours, non, comme ça, a, ça, il, ça il, se sera il pas peut, il
2: peut laisser, je le dis même en cours mais, mais, mais alors ça par contre, je sais pas si Fégit a eu la même expérience mais passer de l'autre côté, c'est incroyable tu te dis que t'es un guignol, que Personne va te prendre au sérieux, tu peux même te décolorer les cheveux. <rire> et, et en fait, tu as beau faire tout ce que tu veux, les gens ils font oui, monsieur. Et, et là, non, mais non, mais arrêtez, je dis des conneries et tout. Et, et ça, ça, c'est assez rigolo, ce changement, parce que moi, au début, je me sentais mais, comme un imposteur. J'enseignais des trucs, je ne connaissais rien, j'avais regardé la veille, j'étais là. Et, ok, enfin, la première année, moi, j'ai mis énormément d'énergie, hein, j'ai dormi rien du tout, hein, toutes les nuits, je bossais quoi. Enfin, globalement, j'étais là, euh, j'angoissais, je me disais putain, putain, putain. Alors, j'ai d'apprendre, de comprendre de quoi en parler. Il y a des trucs, c'est dur, c'est technique, tu ne comprends pas à la première année. Donc après, c'est là où j'ai trouvé des, des, des techniques d'enseignement un peu euh, alternative. alternatives de <rire> type que Marc en décrit. Après, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que ouais. moi, j'ai, j'ai beaucoup continué à faire ça euh, parce que j'ai, j'ai remarqué que c'était quand même assez efficace, ça marchait bien avec les étudiants. Finalement, d'arriver en disant, ben bah, en fait, voilà les questions qu'on se pose sur ces trucs-là, voilà, et donc saisir juste les enjeux. Et puis finalement, bah, tu ne sais pas tout. Mmh. mais c'est pas grave en fait tu construis aussi avec tes étudiants et tu construis le truc. ça. C'était pour moi ça m'a sauvé, ça a sauvé mes nuits surtout parce, que, <rire> parce qu'en fait euh, j'étais sur des trucs où je n'y arrivais pas enfin, j'avais un cours de méthode numérique pour les écoulements à surface, mais ça mais c'est l'angoisse ça y est cette année ça c'est D'abord la d'avoir les chinois, là. Pardon. Mé- <rire> méthode numérique pour les écoulements à surface <rire> et, et du coup, <rire> non, mais du coup euh, ça c'était un cours très technique et euh, voilà ça fait 4 ans que je donne et c'est cette année là je commence à maîtriser un peu les outils dont je parle et bah ça c'est très dur, hein. t'enseignes des choses, tu es là, tu maîtrises pas et quand c'est pas quand c'est pas des matières que tu as fait, ça c'est dur. Et, et ça arrive finalement souvent parce que quand on est enseignant, bah, en fait on te demande tu as une charge c'est 192 heures et ils te disent bah, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça et toi tu es là oui bah, ça je connais pas, ça je connais pas, là, puis, c'est pas grave. Alors après moi je me prends pas la tête outre mesure mais c'est vrai que y a des, j'ai, j'ai des petites Moments de solitude, des fois, tu vois, des trucs genre, t'es là, tu dis non, les bah, écoulements potentiels, bah, ça sert à rien, quoi. Et puis, tu fais, après, tu te fais triquer par tous les collègues qui te disent que c'est super important, tu vois. Donc là, tu fais ok, j'ai rien dit. Et tu reviens en cours, tu te dis c'est super important.
1: Tu perds un petit peu de crédibilité, mais, mais voilà, ça, ça finit par marcher. ouais, je suis assez d'accord, c'est assez bizarre au début, euh, en, en, les phases d'enseignement, surtout euh, en plus quand tu as des élèves qui sont plus âgés que toi, vraiment ah ouais plus âgés ceux qui sont ah, en... Ma- en master spécialisé ouais, ou des gens qui sont en apprentissage en ouais. formation continue, ah, oui, oui, mais qui oui. arrivent avec ils ont 35 ans ou 40 ans. Et toi, tu dis, bah ok, moi, j'ai été diplômé euh, il y a trois mois. C'est <rire> <faisais> un enseignement. <rire> là, c'est marrant. Et en vrai, au début, oui, ça fait bizarre. Mais alors, après, ces gens-là... Après, bon, ils... les gens, en général, ils sont cool et puis ils sont ouverts là, sur ouais. Mais ils ont pas... La même posture que l'étudiant. En général, mmh. ces gens-là, ils ne t- appellent pas monsieur, venez voir, s'il vous plaît. Quoi. En général, c'est plutôt un petit bon, Enfin, Moi, ça ne me dérange pas du tout, c'est très agréable. Au contraire, le, le jouement de l'étudiant, ça fait un peu bizarre. Mmh. Surtout euh, la première année. quoi. Mmh. Mais, euh... Après, quand tu mettras le costard, hein, tu ne demanderas pas vraiment ça. Non, non mais, non, mais je veux dire, c'est tu c'est vois, genre, 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 je vois pas c'est pourquoi. Euh, <rire> je vois pas pourquoi, il y a deux mois, tu vois, c'est j'étais vrai, un mais étudiant, mais deux mois après, euh, la personne, a doit me voyer, alors qu'avant, on se connaissait mmh. à l'insecte un petit toit. Je comprends pas ça. Du coup, ça me dérange pas quand, on, quand tu fais en cours, en fait. Mais euh, c'est vrai que ça fait très bizarre la pou- fin, tout d'un coup, tu gagnes une espèce de position comme tu l'écrivais bien. Hein, c'est... Tu montes une espèce de marche que ouais, toi, tu n'as cool. pas forcément prévu de monter ou voulu monter, en fait, mais qui, de base, est prévu par, par l'activité que tu portes. En fait. C'est ça qui est ouais. intéressant. C'est un peu amusant aussi. Euh, ok, parfois. C'est
0: intéressant. Euh, toi, tu as vachement chance, sur le fait de déconstruire le rapport prof-élève. Euh, et euh, bah, c'était une démarche mode petite pareil. qui est... bon. Euh... Ça s'est déjà vu, des profs qui demandent qu'on les tutoie, etc. Mais euh, c'est une démarche assez intéressante. Euh, du coup, ça, ça, ça rejoint un peu ce que vous décrivez. Euh, ce que vous décrivez. Le rôle un peu d'imposteur quand on est mis au rôle de prof alors qu'on n'a pas grand-chose de plus que, que l'élève devant ouais. nous. Et, non, c'est, c'est pas intéressant, je crois, en termes de, de rapport à l'élève. Est-ce que vous avez déjà senti que euh, l'interaction que vous avez avec des élèves était dénaturée du fait que vous incarniez le prof et pas, enfin, euh, il... Ce serait beaucoup plus simple. Si vous buviez euh... si des coups au bar en sortant, c'est ça. Alors c'est pas forcément plus simple. <rire> Bien <Attends>. que. <rire> non mais nous, on a déjà eu des profs qui, qui se plaignaient euh, de ne pas pouvoir avoir de, de relations euh, un peu plus proches avec des élèves. Euh, bon, je dirais pas euh, amical, mais euh, euh, ils disaient ouais, bah avant c'était cool. On, gardien, avait, quoi. on pouvait aller à la fin des cours, on pouvait vous connaître un peu plus. On allait boire, on allait boire une pinte. Euh...
1: Ouais. Ça dépend de la fragilité de l'étudiant en fait. Oh bah d'accord. <rire> Sans parler de ça, mais euh...
2: <rire> Non mais moi, moi c'est, un, c'est un truc qui m'a... Enfin c'est ce que, c'est ce que disait Marcant. Hein. Moi j'insiste, j'insiste dans mes cours pour que les étudiants me tutoient. Et surtout pour déconstruire cette image de en fait il y a le sachant, c'est le prof, il sait tout. Mmh. Et euh, nous on est étudiants et puis on attend de recevoir le truc. Bah, déjà en fait moi je trouve que c'est important parce que quand tu es ingénieur... Enfin, euh, c'est certainement pas cette attitude-là que tu as. Tu vois, cest à une attitude, bah, c'est toi, ça c'est tes problèmes, tu vas devoir les gérer, tu vas devoir faire avec, et il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ah ouais, au fait, c'est comme ça que ça marche, et au fait, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, euh, et c'est pareil en recherche. Bah, nous, on a des étudiants, des fois, qui arrivent, nous disent, c'est quoi la bonne réponse bah, En recherche, il n'y en a pas, hein. donc là, c'est <rire> assez vite vu. Non, mais c'est, mais, c'est, mais c'est vrai, donc il euh, bah, faut la chercher, c'est toi qui va la chercher, c'est toi qui va aller la trouver. Et du coup, je trouve ça. En fait, dommage, en France, on a une très grosse hiérarchie avec le prof et les élèves. Et ça, euh, moi, moi, je trouve que c'est mauvais pour l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment, tu apprends beaucoup mieux si d'un coup, tu te dis, "Bah, je suis seul face à ce problème-là. Et et on est, voilà, je vais essayer comment je m'aborderai, qu'est-ce que je fais. Et et oui, j'ai un prof qui est là pour m'aider sur des des points techniques, sur des des démarches et sur, euh, voilà, comment faire parce qu'il a une expérience. Mais mais c'est tout. Après, tu vois, enfin à part le prof, ça fait 40 ans qu'il donne le cours, on n'est on, on pas des bêtes, quoi. tu vois, c'est, on fait des erreurs, on dit, on dit des conneries on, et, c'est, et on ne comprend pas tout. Et, mmh. c'est, et c'est normal en fait. Et du coup, moi, c'est, c'est ça qui fait que j'essaye de travailler ça, mais... C'est hyper dur, quoi. T'insistes au début du cours, tu dis Voilà, ah faut m'appeler Raphaël, faut me tutoyer, euh, faut, faut vous dire que moi je suis pas là pour vous donner le savoir. Et puis, euh, deuxième cours, monsieur, venez, j'ai une question, c'est quoi là Et, <rire> et bah, t'es là, tu dis Putain, je voulais pas ça <rire> Donc, euh, voilà, c'est... et ça, euh, bah tu te bats si tu le veux. Tu vois, par exemple, en ce moment, je sais que je me bats plus là-dessus, là, et ça y est, eh, il recommence à m'appeler monsieur, il recommence à me poser des questions. Ah, mais et, c'est peut-être aussi avec les distanciel sais... Oui, ça aide, ça aide pas, et du coup, je, comme c'est compliqué. Par ailleurs, je me bats pas là-dessus. Je me dis que c'est pas très grave, mais mais voilà, c'est des <rire> choses. Euh, ouais, ça, c'est, c'est des choses. C'est euh, moi, je trouve ce que je trouve difficile quand tu es enseignant et que je trouve dommage euh, par rapport hein, par rapport à la relation avec les étudiants.
0: Hein. Hmm. Ok, on se fait une petite coupure euh, avec euh, les, les petites questions. questions. Les petites questions. Après, on reprendra euh, sur des euh... sujets un peu plus tabous. <rire> euh... Alors, c'est très simple. <rire> Quelqu'un pioche et pose la question à l'autre invité. Et puis après on... enfin le but c'est pas de piéger quelqu'un, <rire> on se regarde, euh, répond vas-y. Bon, après, on, on peut, en, ouais, parle, on peut vrai, en parler alors un alors peu. Alors. C'est juste que c'est des thèmes qu'on savait pas forcément comment connecter au reste. Donc, okay. euh, voilà, donc, ah, ça, et puis, euh, du coup, les, l'auditoire pourra poser des, des questions qu'il n'ose pas poser, euh, des questions un petit peu tricky. Euh. Ah, ouais, tu euh, mélanges euh... pas okay, cool. Non, il a choisi.
3: Il a lu à travers lui. A il a Vas-y, lui, à haute droit oh, ça va, en fait, c'est une question correcte. Ok. <rire> en
1: arrivant au travail, tu commences par.
2: Ah, je commence par quoi Euh. Bon, je prends un café. <rire> ah, ouais, sûr. Ça c'est... Ça,
0: c'est... ça, c'est quand même assez voilà. facile. Ah, on a Adrien qui, qui prend des, des post-caf aussi, là, ah, il a l'IMC t- en t- ce t- moment en ah. stage. <rire> Prends des postcafes et tout mais non mais du coup ouais, ouais, vas-y, quoi, dis, bah, bon, tu bah ouais
2: fais. non bah, bah, ouais, bah comme tout bon chercheur non c'est pas vrai tous <rire> les du chercheurs suspecte. font pas ça mais comme tout bon chercheur je tourne à je sais pas combien de cafés par jour quoi globalement donc euh, donc voilà après le café c'est plusieurs choses c'est bah, déjà je, déjà parce que je deviens addict à force. ça y c'est, c'est, bon, c'est, c'est, c'est pas mal de le dire. J'ai commencé à me limiter parce qu'au début, je prenais un café le midi, puis maintenant j'en prends deux, puis maintenant je prends un triple expresso. <rire> Donc, au moment, tu te dis il va falloir y aller mollo, surtout que tu repasses à 15h pour en reprendre encore deux. Donc, euh, face à. Voilà. Et, et aux toilettes aussi et, euh, bon, <rire> euh, Non, mais. Et puis après, le. Le café, il a, il a beaucoup d'importance en fait en, en recherche euh, finalement et on s'en est énormément rendu compte euh, au moment du confinement et des choses comme ça, c'est que c'est là qu'on discute de tout en fait. Donc souvent tu discutes, c'est, c'est un mélange entre une discussion de comment s'est passé ton week-end, comment c'est, qu'est-ce qui se passe pour ta vie perso et, euh, et du boulot et euh, c'est à, à la fois enfin moi je trouve, ça, je trouve ça sympa après il y a un côté un peu bizarre parce que du coup même à la pause café es en train de discuter boulot mais bon ça c'est, c'est les trucs mais, euh, du coup ouais. mais, euh, Adrien qui est aussi à la régie <rire> ouais,
0: manière, euh, il, il, a, il a eu un stage euh, cet été aussi et, euh, et puis il dit que la pause café euh, dans le, bah, il était en entreprise euh, cette fois-ci euh, mais ouais, il parlait euh, du fait que c'était enfin euh, il, il, il voulait que les gens prennent des pauses café dans l'entreprise pour pouvoir discuter et c'est, c'est là où apparemment ils avançaient le, le plus. Ils échangeaient des idées. C'est moins, encore, c'est moins structuré, on va dire impersonnel qu'une réunion peut-être. On peut plus se lâcher. Ça fuse.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, tu discutes de tout. C'est-à-dire que tu discutes de la politique de l'établissement, de la politique du laboratoire. Tu discutes de comment, de, de quand moi je crois encadrer une thèse avec quelqu'un, ben, on discute de comment ça se passe pour lui. On discute de où on va. Et, mmh. et tu vas peut-être dire deux mots, mais en fait, ça va tout changer parce que après, c'est, c'est les moments où on se met au courant, on comprend ce qui se passe. Et tu discutes aussi science. Donc là, tu discutes de choses, ben voilà, comment t'avances, qui, qui, est, qui est sur quel projet, aussi d'autres, d'autres équipes potentiellement, hein. qu'est-ce qu'ils font ailleurs et tout. Et, et c'est, bah c'est intéressant. C'est, en plus, c'est des discussions, c'est sûr, c'est, c'est détendu. Donc, ça, c'est, c'est aussi cool. Tu parles de tout, et puis des fois, des fois tu parles pas du tout de boulot. Hein, mais, c'est, mais voilà, c'est, ça enchaîne un peu tout. Quoi.
0: Ok. Mm.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est un bon moyen pour la cohésion que... enfin, aussi. En particulier chez l'industriel, nous, la pause café, c'était assez, euh, assez sacré. On avait notre pause à 4 heures, et en général, on se retrouvait toute l'équipe à 4 heures pour le café. Et bon, il bah, y a des petits groupes, mais tu vois, on arrive à échanger. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait passer de. Personne qui travaille, chacun, dans leur, sur leur bureau, sur leur sujet, à une équipe, parce qu'en fait, c'est, les, c'est ces moments là de convivialité, mais mmh. on peut échanger. Donc là-dessus, c'est super intéressant. On je crois, tu le commences par ça Tu commences par le café, Le matin, euh, ouais. Ah, plus, okay. En <rire> ce moment, non, mais euh, en ce moment, chez moi, non. En télétravail, généralement, non, mais euh, j'ai, en plus, j'essaie de limiter, ça me fait limiter. Mais c'est vrai, quand, euh, quand je vais euh, sur site, euh, je commence par un petit café, puis en plus, ça, c'est chaud, ça réveille, ça, le matin, c'est bien, ça, ça te met dans tout. Enfin, en fait, ça fait une action qui te permet de lancer ta journée. Okay. C'est plutôt, euh, sinon, mmh. bah... Moi, j'avoue que quand, quand
0: je... Euh, là, j'étais en stage aussi euh, les 4 premiers mois de l'année. Là. Et moi, quand j'arrivais, euh, bah, c'est peut-être aussi que j'étais stagiaire stressé. Enfin, euh, pas stressé, mais euh, je veux dire... Euh, Enfin, moi, quand j'arrivais, je voulais travailler. Je voulais me mettre à travailler. Et après, après... Et, et, et euh, il me dit Bah non, non. Enfin, ils, étaient tous, euh, ils étaient tous là. Et je lui dis Mais bah, non, mais enfin, on commence à 9h. Enfin, bête méchant, tu vois. <rire> bête et, bête et méchant, tu vois. Du coup, euh, genre, voilà, c'est vrai que je me bêtais. Je commençais à travailler et tout. Il me dit Mais qu'est-ce que tu fais enfin, Ça
2: les ça choquait un peu. Euh, de...
0: Du coup, je me suis mis au pli, on va dire. Mais, euh... <rire> oh non, un café le Oh <rire> ah non, mince <rire>
2: non, mais c'est, c'est marrant, hein, comme PJ disait Je pense que c'est... quand tu travailles en recherche, euh, tu travailles beaucoup seul. Finalement, tu travailles très peu à plusieurs. Et euh, les moments où tu travailles ensemble, c'est la pause. Hein. Mmh. C'est quasiment, enfin, c'est, 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 j'allais dire, ça paraît abusé, mais c'est, c'est souvent ça. C'est souvent les moments où tu vas le plus lancer des choses à plusieurs et où tu vas. Après, évidemment, tu as quand même des réunions où tu vas discuter sur ouais. certains trucs euh, ensemble. Mais, mais voilà, c'est quand même, euh, je pense, que c'est quand même vraiment ça.
1: Il y a même des, des gens qui sont sous l'eau, qui ne sont pas forcément accessibles parce qu'ils ont énormément de travail, par exemple. Que tu ne peux pas aller les embêter dans leur journée parce qu'il ouais. y a déjà de ministres. Ben finalement, la pause café, tu as juste un truc pas très important à leur dire, ben, tu peux changer rapidement sur le sujet, ça prend deux minutes. et puis Oui, c'est une autre manière de communiquer, c'est pas mal. Enfin... Et après, nous, ça nous est arrivé aussi de faire des... Enfin, de parler de du coup de l'aspect travail vis-à-vis de la pause café. Ouais. Nous, c'est... avant, ça nous est arrivé d'avoir une pause café qui peut durer une heure. C'est pas grave. En tu fait. okay. as commencé à discuter sur un sujet, et même ça se trouve, ça peut concerner l'équipe, et puis nous, on est en train d'en discuter, bon, ben, c'est comme une mini-réunion, mais c'est dans la salle café, ça prend une heure, mais c'est comme ça. Bon, évidemment, derrière, il faut bosser pour pour compenser, mais c'est pas grave, c'est cool qu'une réunion. Ouais, c'est ça. Ça,
0: ça ça, ça m'a un peu choqué, moi, avec euh, lors de mes stages. Il y a eu parfois des après-midi où j'ai le sentiment d'avoir que parlé avec des gens et que bu des cafés. Et, euh, et du coup je disais ouais bah là, je, je vais rentrer ce soir chez moi, je vais travailler un peu pour compenser tous les cafés qu'on a vus il me dis non non non, t'as pas, pas l'impression qu'on a vachement avancé cet après-midi et euh, en fait je me je fais ouais c'est vrai pas, euh, ça, ça m'arrangeait aussi du coup parce que j'arrangeais ouais c'est bon j'allais boire des bières <rire> c'est, c'est, c'est... Et, mais, mais c'est vrai en fait, oui juste le fait de parler parfois donc, toi quatre, t'aurais travaillé 4 heures tout seul et t'aurais buté sur des problèmes, là justement bon, t'as pas encore euh, fait ce que tu devais faire ça l'ordi ou quoi mais juste le fait d'en avoir parlé, bah déjà t'as plusieurs approches t'as... Tu sais comment ça va se passer plus ou moins et tu as peut-être un, un, un recul un peu sur toute la question et non c'est vrai que c'est beaucoup plus ludique peut-être euh, comme manière de travailler mais c'est pas c'est, c'est pas diabolisé, c'est pas je vois c'est, Faut pas le du coup c'est y a, y a le cliché du glandeur qui va prendre 15 p de café euh, euh, par jour euh. C'est... c'est peut-être à nuancer, quoi. C'est un petit milieu, quoi. Ah, voilà. <rire> ah ouais, le Si cliché...
1: tu fais ça, pas bien, après. <rire>
2: <rire> le cliché du glandeur, euh, ouais, ça... non, mais je, je vois très bien ce que tu veux dire, mais euh, en tout cas, moi, je le, je le croise pas, le glandeur. Il ouais. y en a peut-être, mais... Euh... <rire> quand, okay. je les, quand je vois les gens au labo, euh, c'est, euh, ouais, ça, ça, c'est plus des gens qui bossent énormément que, que des gens qui bossent pas, quoi. Enfin, après, tu vois pas tout le monde, hein, tu sais pas comment ça se passe et tout ça, mais... Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une quantité de travail importante et les gens sont, les gens sont vraiment dans, dans, dans une dynamique de boulot. Mmh. Quand même, même si, justement, c'est l'avantage, c'est que c'est quand même détendu et que tu peux avoir ces moments de pause, ces moments de trucs. Tu as quand même un équilibre entre des moments tranquilles et des moments où, en fait, c'est quand même des gens qui en, qui en voient. Quoi. OK. On...
0: On peut repartir sur. Ah, tu veux ouais, repêcher une Ouais, on peut repêcher une. Ok, ok, ok. Deux <rire> 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 <tu> joueurs, <rire> <tu peux jouer. rire> je <vais> J'espère <rire> jouer. que tu vas tomber sur une un petit peu. <rire> je choisis bien parce que.
2: <rire> Décris ta personnalité en un mot quand tu avais 10, 20 et 30 ans. Bah, j'ai pas, dit 30 40. Ans. j'ai pas dit 40 parce que je suis sympa avec toi. Ah. <rire> ah, mais du coup, c'est pour venir. Mais du coup, ça va être compliqué.
0: 30 ans, ça va être un peu
2: compliqué. Ah, dis maintenant. Ouais, maintenant. Comme tu veux hein, tu... 10, 20 et 30 hein, donc il faut dire les 3 c'est ça ouais, c'est, 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 c'est l'idée de voir une progression dans la mentalité oh, 10 ans je ne sais pas
0: moi j'étais perturbateur <rire> par exemple là, genre, <rire> genre mes, par... mes parents m'ont amené voir le psychologue non, je... <rire> merci maman <rire>
1: Ah je sais pas enfin actuellement là pour le coup c'est tout bête hein, j'ai fait en ce moment je commence à réfléchir à ce que je vais faire après la thèse j'ai fait quelques tests de personnalité c'est un peu rigolo ah, donc le trait, le trait qui ressort apparemment c'est extraverti bon euh, okay. je pense que c'est pas un argu... c'est pas la... c'est pas la petite euh... truc que j'ai <rire> cherché, mais euh, mais voilà je crois que le trait c'est extraverti euh... et puis euh, curieux aussi ouais. mmh. ça fait deux mots non, oh, désolé. C'est On les prend. C'est pas grave <rire> <rire> C'était à 20 ans, curieux. Maintenant, <rire> <rire> c'est euh... <rire> et extraterrestre.
0: C'est ça. Et vas-tu vas-y, bah, toi, Raph. Vas-y. Ah, moi aussi, faut que
2: je le dise. Ouais. Allez, je croyais que c'était la question pour l'autre. Non, On a tout mais... parlé. On veut tout savoir. À 10 ans, c'est pas facile. Mais à 10 ans, je pense que j'étais plutôt timide. Et ouais. Ça va bien, ouais. Roller. Footballer. Ouais, j'ai pas. Ah, je vois les Rtengo là. <rire> euh, non, c'est plutôt le tennis, mais ça, c'est, ça, c'est quand on vieillit, on a la force de se faire des fuites au foot, on finit par faire du tennis, tu vois. Une carrière de sportif, et du
0: coup, parce que tu fais de l'escalade aussi en ce moment ouais,
2: ouais, ouais, j'ai. Bah ouais, non, mais c'est, c'est, j'hésitais avec ça. Sportif, j'ai fait, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, je continue, j'en fais pas mal. Même si là, peut-être un petit peu moins. <rire> mais, mais ouais, ouais, j'ai fait pas mal de trucs, à la fois sport co, sur, sur, sur du foot, et pas mal de foot. Ouais. Et euh, puis bah, du tennis, j'en faisais aussi quand j'étais jeune. Après, beaucoup de montagne, tout de sport de montagne. Euh, voilà. Ça, ok, cool. Et, bah attends, ton,
0: ton Et maintenant, c'est quoi ton trait Et maintenant. Rocker, je euh, sais pas.
2: Pour <rire> rocker, euh, blond. non, je sais pas. Euh, ouais, c'est ça. <rire> maintenant, c'est blond, mon trait.
1: <rire> c'est blond. Ouais, non, je sais pas, je saurais pas quoi dire.
0: Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ouais, non, du coup, bah, on peut peut-être repartir sur. Euh, sur euh, le débunkage de, de clichés, de, de trucs comme ça Tu si ouais. voulais aborder quelque chose en, en particulier, Marquand euh, Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, là T'as quoi ça peut peuple-là euh, Moi, j'aurais bien abordé euh, la recherche euh, post-doc, PhD, euh, étranger, France. Euh, pourquoi on reste en France Pourquoi on peut se barrer à l'étranger euh, <rire> Les avantages, les inconvénients. Est-ce que vous avez déjà, même vous, pensé à, à potentiellement partir à, à l'étranger On sait que... Enfin, pareil, le stéréotype de l'étranger, c'est... Le un doctorant un doctorant euh, à l'étranger c'est, c'est super bien payé, payé par rapport à la France euh, j'ai, j'ai une stat euh, okay. si vous voulez <rire> euh, <Les options. rire> en, France, euh, en France par exemple le taux de chômage d'un docteur c'est il est égal à la, à la population au taux de chômage de la population moyenne ouais et, euh, ouais. Oh. et euh, <rire> Mais... Merde, <rire> ça fait pas de la Suisse! ah non désolé non mais j'ai les chiffres ça va Ouais c'est les chiffres je pense que ça change Ouais beaucoup. les statistiques ouais. sont très différentes Mais et, et et par contre euh, le, le niveau du taux de chômage euh, des donc, du coup des doctorants français euh, il est enfin il est deux fois supérieur à celui euh, de l'étranger Enfin des, des doctorants à l'étranger
2: Ouais donc ça 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 je pense que c'est vraiment euh, un effet de reconnaissance du diplôme euh, dans dans la société en France et euh, et, et dans les entreprises euh, je pense que là c'est ce qu'on disait je pense qu'en chiffre, c'est très différent parce que quand tu fais une thèse chiffre en fait c'est assez reconnu dans l'industrie on sait que tu as fait une thèse avec un truc qui était assez appliqué qui, sait, qui était vraiment et donc ça 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 marche bien alors euh, qu'à l'inverse moi si je veux vendre une thèse en transport de sédiments sur 3 billes euh, là par contre en fait les industriels ils vont me dire euh, c'est même le contraire c'est à dire qu'il ya des industriels qui vont dire euh, qui vont dire ah non non, non mais vous, vous connaissez pas vous avez pas le sens des réalités vous connaissez vous allez pas comprendre comment ça marche et tout donc on va souvent te renvoyer ça même si évidemment la thèse c'est bien plus que ça et, euh, et donc ça je pense que à l'étranger notamment enfin moi je connais aux états unis notamment c'est beaucoup plus reconnu on a fait une thèse et on te dit pas tu as fait une thèse en littérature et je veux quand même aller faire un truc qui n'a pas de rapport avec la littérature et on va t- s'évaloriser et ça, ça représente quelque chose okay. et euh, pour toutes les qualités que ça t'apprend en fait à côté et pas tant pour ton sujet alors qu'en France on te parle beaucoup de ton, ton sujet et c'est ça qui est, qui, est peut-être, euh, qui est peut-être différent après donc pour l'étranger je sais pas euh, donc moi j'ai jamais été à l'étranger finalement, euh, j'y été juste en stage en M1, moi j'avais, j'avais très envie d'aller à l'étranger mais bon du coup euh, donc, pendant, pendant, ma, pendant ma scolarité finalement ça l'a jamais fait et, euh, et après, euh, moi j'ai eu un poste à un moment où je ne pensais pas en avoir et je m'étais dit que j'irais à l'étranger après. Et du coup, bah, c'était... Du coup, voilà, du coup j'ai, j'ai eu finalement un poste sans, sans, sans aller à l'étranger. Euh, cela dit, pour avoir un poste en recherche académique, et c'est fortement conseillé d'aller faire au moins un post-doc à l'étranger. Euh, bah, donc c'est, pour, si on veut rentrer chercheur CNRS, c'est impossible de faire autrement. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'à la phase de dossier, il y a marqué euh, quand est-ce que vous étiez à l'étranger, si vous y êtes pas. Le dossier, ah, okay. il sort. Okay. Okay, donc, c'est, c'est, c'est direct. Euh, et quand tu es maître de conf, eh ben, alors là, par contre, c'est plus compliqué quand tu vises un poste de maître de conférence parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect, c'est valorisé de faire un poste doctorat à l'étranger. Mais il y a un aspect, quand tu vas à l'étranger, tu connais moins bien la communauté locale. Et, et donc, c'est plus difficile de revenir et c'est plus difficile de se faire connaître. Et ça, il ne faut pas du tout négliger cet aspect-là. C'est-à-dire que être connu de la communauté quand tu vas être recruté, c'est hyper important parce que les gens, ils recrutent un peu à tâtons entre guillemets. Ils ne savent pas qui ils recrutent et c'est quand même hyper important de, de savoir qui tu recrutes. Est-ce que c'est quelqu'un qui va bien s'intégrer Est-ce que c'est quelqu'un... Voilà, comment il bosse Qu'est-ce qu'il fait Et tout. Et donc ça... Euh... Ben, finalement, moi, ça a été un énorme avantage de rester en France quand, je, quand c'est arrivé mon recrutement. Et même, c'était... Moi, le recrutement, j'étais déjà en post-doc à l'IMFT. C'était un hasard. Et ils ont ouvert ce poste. Et donc, les gens, ils me connaissaient déjà tous. C'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile. Et même au-delà de, au-delà de l'IMFT, il y a la moitié des membres du jury qui sont extérieurs. Je les connaissais quasiment tous. Parce que je faisais des conférences en France. Parce que j'étais dans le système. parce que Et donc ça, quand tu vas à l'étranger, ben, tu n'as pas... Ça c'est, ça, c'est sûr. Et je pense que c'est important à prendre en compte euh, parce que euh, forcément, ça, ça, ça change la donne. Après, euh, après, sur la thèse à l'étranger, même combat, c'est-à-dire que si tu veux revenir en France, c'est plus dur parce qu'après, on te connaît moins. Ça n'empêche pas hein, parce que tu peux revenir en France, passer deux ans de post-doc en France et puis ça y est, tout le monde te connaît, entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et la thèse à l'étranger, alors il faut aussi savoir que euh, moi, l'expérience que j'en avais, quand j'en ai, j'avais hésité, mais quand j'étais en Suède en stage, je me suis dit je reviens en France tout de suite. Parce c'est, pour qu'en fait, le, c'est pour ça le blond C'est pour ça le bon. non, C'est la gimmick. Euh. Je voulais me <rire> rapprocher de mes racines <rire> Non, mais parce qu'en en fait, à l'étranger, souvent les thésaristes sont. Alors, mais, Six fois moins encadré qu'en France, donc déjà en France, tu as des, des, des qui sont très peu encadré. Mais alors là-bas, enfin, euh, moi, ensuite j'ai halluciné quoi. Le mec, c'était vas-y, viens me voir dans six mois quoi. Et travaille tout seul. Ah ouais. okay. Et donc là, Attends, tu, vois, tu, tu vois ça, tu fais ah ouais, ah ouais bah, je vais peut-être pas faire ça moi du coup. <rire> je, parce que moi, j'ai fait un stage de M1 et c'était déjà comme ça, tu vois. Il me disait, bah, allez, hein, on se revoit dans, deux, dans un mois. Elle et elle si tu vois, <rire> c'est ça, tu as trois mois. Le grand chef, je l'ai vu le premier jour de mon stage, le dernier jour de mon stage. Et euh, le, le, le mec intermédiaire, je l'ai vu cinq fois, six fois. Enfin, c'était... Euh, t'es là, t'es en stage de M1, quoi. Enfin, ouais, ouais, t'es ouais. quand même pas franchement autonome, baby, quoi, tu <rire> vois, Et, euh, baby, et ouais. le mec, il te dit, « Hey, feu !» <rire> <Ouh> <rire> Donc après, tu vas voir. Là, par contre, il y a une grosse solidarité entre tes arts et entre tes arts et postdoc à ce moment-là. Yeah. Parce que là, tout le monde s'aide. Pas de choix, en fait. Bah, t'as pas trop le choix. T'es un peu laissé dans tout seul. Mmh. Mmh.
1: Ok. Ouais, je suis, d'accord, je suis plutôt d'accord avec ton analyse. Même, euh, moi, j'avais juste ce point de vue sur euh, l'international... Euh va regarder au moment du stage de fin d'études, en fait. Mmh. Là, il y avait le trade-off entre bah, soit je vais à l'international faire mon stage parce que bah, c'est intéressant, il y a peut-être des opportunités. Mais du coup, derrière, c'est dur de revenir en France parce que bah, tu n'as pas construit de réseau. Alors que quand tu fais ton stage en France, tu peux construire un réseau au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles, surtout si c'est un grand groupe. Bon, si c'est une startup, c'est un petit peu différent. Mais bah, tu peux construire ton réseau dans l'entreprise et donc du coup te faire identifier comme une opportunité pour euh, une activité derrière. Donc C'est, c'est toujours ce choix-là. C'est,
0: Ouais, est-ce que ton PFE il, c'est, c'est entre guillemets euh, ta pré-embauche ou est-ce que, euh, oui, ou est-ce que tu donnes oui, une ça. autre expérience euh, peut-être à, pour après revenir en France quoi. Mais même
1: sans pré-embauche si tu veux c'est juste les gens que tu vas rencontrer. Quoi. C'est, ouais. si, si ton objectif c'est de travailler en France juste après, ok tu vas peut-être t'amuser pendant six mois et ça sera peut-être très cool et puis finalement tu n'auras peut-être pas de soucis pour trouver du boulot en France mais ce okay, qui moi ce que je trouve sûr c'est que dans ton domaine d'activité, si tu prends ton stage en France tu, tu vas forcément rencontrer des gens ou échanger mmh. avec des gens et donc, ça, ça peut te faciliter. Enfin, le réseau, c'est ce qui va faciliter ensuite de trouver euh, des opportunités professionnelles. Donc, j'avais un petit peu hésité. Bon, il se trouve que du coup, j'ai eu ce stage intéressant euh, chez ADS et, et je suis resté là. Mais euh, je suis convaincu que si j'avais été à l'étranger, je n'aurais jamais fait cette thèse parce ouais. que bah, c'est parce que j'ai rencontré ces gens-là et qu'on a discuté qu'on ouais. est arrivé à monter le projet de thèse. Et après, sur l'autre point, euh, oui, en France, on sacralise le diplôme d'ingénieur, c'est sûr, hein, par rapport à d'autres endroits où. Euh, bah, d'autres en- Déjà, le titre d'ingénieur, c'est français. Ouais, c'est français. Tu regardes les- j'avais regardé des trucs de recrutement. Euh, Outre-Atlantique, il n'y a, bah, a pas la case ingénieur, il y a la case de, j'ai un master. Donc c'est, là, c'est bien d'avoir un master. On voudrait revenir. J'ai ouais. un petit papier. Et puis, par contre, il y a la case doctorat. Et pour plein de gens, c'est la norme, en fait. Alors que nous, c'est bah, plus 5. Et en fait, quand tu regardes des offres d'emploi, à part dans des, dans des établissements de recherche euh, euh, publique ou, ou des trucs euh, financés par les industriels, mais qui reste de la recherche publique, on ne cherche pas un doc. Enfin, tu cherches pas un docteur en fait. Mmh. L'offre elle, elle, elle se présente pour un ingénieur ou un ingénieur avec un peu d'expérience, mais tu n'as jamais une offre pour docteur. Et quand j'avais commencé à monter la thèse, il y a des, du coup des collègues, euh, des collègues chez Airbus qui m'ont dit euh, bah, Fais attention parce que malgré tout, euh, si tu as envie de continuer derrière, on peut te dire bah, Tu es trop qualifié, tu as un bac plus feed pour un vol d'ingénieur. Parce mmh. que, c'est con, hein, c'est qu'un papier mmh. parce que tu as passé trois ans sur un projet de recherche qui t'intéresse. Mmh. Bon, et effectivement, tu as un diplôme en plus, mais t'as surtout, tu as surtout, tu t'es amusé sur un truc qui te passionne et tu T'es fort techniquement sur le sujet, mais t'as aussi des... énormément de soft skills à côté qui accompagnent ça et que t'as développé dans la tête, et on te dit mince, c'était trop qualifié pour faire un boulot va euh, plus simple, ouais. c'est, c'est un peu dommage en fait. Ouais. Donc là-dessus, c'est sûr, en France, euh, ça explique peut-être un petit peu aussi la dévalorisation, enfin le fait que le, le doctorat soit pas forcément, euh, pas que pécuniairement parlant, hein, mais euh, simplement en termes de, de valeur, le doctorat est pas forcément euh, aussi bien recherché. Et côté industriel, euh, ouais, enfin... Encore une fois, ça dépend des industriels, mais il euh, y en a beaucoup qui le voient comme une, une, une formation. Hein. Tu vois, c'est, un, c'est un stage premium où, t'as, euh, pendant trois ans, tu as monté en compétences, tu vois comment la personne, elle travaille, tu vois, pas que sur du court terme, parce qu'en six mois, tu n'as pas le temps de le voir, quoi, mais tu vois comment elle interagit avec une équipe, tu vois comment euh, son profil il évolue professionnellement entre le début et la fin de, de la thèse. Enfin, c'est, c'est tout fin hein, pour l'industrie.
0: Et du coup, euh, la question qui fâche, il euh, y en a beaucoup qui partent euh, à l'étranger, euh, bah, marquant euh, euh, à les états unis par exemple, pour, euh, pour les sous, quoi. Pour les sous-tous. C'est, euh... Tu veux dire pour faire une thèse euh, Non, même pour aller faire de la recherche là-bas. Parce oui. que, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi français, euh, enfin, je ne sais pas, de, de, en d'être un peu lésé euh, vis-à-vis de, de ton travail Il n'est pas assez reconnu
2: Je sais pas. Alors, pour, moi, pour moi, en tout cas, quand tu es en... hein. chercheur, il y a... Deux as- il y a deux aspects euh, plus importants donc l'aspect de reconnaissance je suis assez d'accord je pense qu'il je pense qu'il joue ouais. et, euh, et c'est sûr que c'est euh, des il y a t'as pas tant de gens dans la recherche française qui sont là pour le salaire en général, en général de toute façon si tu si étais là pour le salaire ça fait longtemps que tu serais parti faire autre chose mmh. et euh, du coup il y a rarement c'est ce côté que euh, pécunier entre guillemets même si mais mais c'est mais par contre euh, T'as un effet, euh, bah, c'est sûr, si on te propose trois fois ton salaire, t'as l'impression que tu deviens quelqu'un d'important et que, et que ça, <rire> mais c'est vrai et que, oui, ça, oui. et que ça reconnaît ton travail, forcément. Donc il y a ça. Et pour moi, l'aspect numéro deux, euh, du coup, dans ce contexte-là où finalement les gens qu'on recrute, ce pas forcément des gens qui veulent avoir un très gros salaire, euh, c'est surtout un aspect de financement de ta recherche. C'est-à-dire bah, combien d'argent on va te donner pour toi faire ta recherche, pour avancer, pour embaucher des thésards, pour, pour payer des, des manies pour aller en conférence, pour faire des choses comme ça. Euh, c'est plutôt ça, ça, cet aspect-là qui est souvent, euh, qui est souvent primordial pour les, pour les gens et qui fait, je pense, que les gens vont à l'étranger après c'est pas une quantité monstrueuse en tout cas moi dans mon entourage et dans mon domaine j'en connais pas j'en connais pas énormément qui sont partis parce que c'est pas bah, déjà c'est pas si facile hein. du coup tu vas ah, vivre dans un autre pays hein, ouais, quand même ouais, hein, ouais. donc il euh, faut que ça te plaise faut que faut qu'il y ait tout ce qui ce qui va avec et, euh, et puis et puis parce que ouais après je sais pas pourquoi mais il n'y a pas il en a pas tant que ça y en a pas tant que ça qui, qui partent après il y en a et quand ils partent alors par contre oui quand ils quand ils disent leur salaire là fin, as, euh, tu en as au hasard, qui chope un poste de recherche de chercheur en Suisse, t'es là. Ah ouais, d'accord. Ah. Non, mon cousin il était même postdoc en Suisse, il gagnait 80 000 francs suisses à l'année. Quoi. T'es postdoc, t'as juste une thèse. Okay. Et euh... <rire> j'étais là. Ah ouais, bah c'est cool. Bah, maintenant, je suis en poste, mais bon, moi, euh... ouais, c'est 2000 par mois. Quoi. Tu ah. vois, donc euh, c'est. Ah si, maintenant, j'ai monté d'échelon. 2150. Ah. <rire> Allez <rire> Ça, ça donc... qui dit mieux. <rire> voilà. Donc, euh, c'est... c'est sûr que c'est pas. Ouais, ouais pour l'argent, bah, ça. Ouais, ça change la donne quand même. Okay. Après, moi, je, je pense que tu t'en rends plus compte quand t'as une famille, quoi. Parce que là où. Là où enfin, euh, voilà, parce que moi, pour vivre tout seul, je vis en coloc, euh, tu vois. Enfin, euh, c'est. Euh, ça va très bien, hein. 2002, 2100 200 euros pour, pour vivre en coloc euh, mm. tout seul, ça va. Le jour où j'ai des enfants, une maison à payer, trois trucs, on en rediscutera peut-être. <rire> <C'est bien. rire>
1: ok. Toi, PJ, t'as, t'as jamais pensé à. À partir à l'étranger euh, Pour la thèse, pas du tout. bon ouais. bah, parce qu'il y a les conditions dans lesquelles ça s'est monté. Ouais. Euh, pff, vraiment, euh, ouais, j'ai eu envie d'aller à l'étranger, mais pas forcément. Enfin, c'est pas forcément un aspect euh, financier, c'était pour voir d'autres choses. Quoi. Au ouais. Final, ouais. Euh, pour tester d'autres trucs. Là, je suis en train de justement Je, je commence à regarder des trucs euh, d'emploi. Bon, je trouve qu'il y a des opportunités en Allemagne qui pourraient être intéressantes. Puis, euh, sur, plein d'aspects, sur plein d'aspects, c'est amusant. De ne pas parler allemand, tu dis, bah, ok, j'y vais. C'est un énorme challenge de devoir parler allemand. Mais ça pose pas de problème, parce que quand tu tra... si es dans un groupe euh, international où tout le monde parle anglais, vu ouais. qu'aujourd'hui on est tous à peu près censés parler anglais, ça va. Ce qui est en c'est pour acheter le pain à la boulangerie. Donc... <rire> mais, euh, c'est, vrai, c'est se lancer des petits... C'était pas un peu ce que t'as fait, mais il a pointé du doigt la baguette. <rire> mais, enfin, c'est se lancer des défis. Après, euh, voilà, je regardais Enfin, euh, c'est dur de trouver aussi à l'étranger, parce que, encore une fois, il y a toujours cette question du réseau, c'est... Euh... Qui c'est que tu connais où est-ce que tu vas trouver des mmh. opportunités mmh. Et euh, quels sont. Enfin, j'ai regardé des trucs au Québec parce que ça attire mon partenaire. Mais il euh, faut trouver des entreprises dans lesquelles tu as mmh. ce type d'opportunité. C'est ouais, pas ouais, facile. Oui, quoi. Oui. Autour de nous, on les connaît les boîtes. Quoi. c'est, ouais, c'est plus facile, oui. Donc c'est. Franchement, c'est. Oui, j'ai regardé. Après, euh, je sais pas où est-ce, que, où est-ce que j'irai ensuite, parce que j'ai pas. J'ai pas d'a priori, en fait. C'est toujours. En fait, il faut toujours faire. Euh, Faire la part des choses sur plusieurs points. c'est Est-ce que ça nous plaît ou est-ce que c'est foutu et est-ce que c'est bien payé quoi. C'est... Et entre tout ça, bah, tu fais un... c'est toi qui fais un, un choix c'est personnel. Quoi. Okay. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord que ça soit bien payé. Euh, pardon. <rire> non, mais euh, ça y est, c'est tout. Voilà. 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 J'aime On coupe pas ça. Allez, <rire> lapsus. Pas, ah, <rire> ah, ah, pas, pas du tout ce que je voulais dire. Attends, non, non, que, que ça te plaise parce que si ça te plaît pas au quotidien, ouais. tu, tu, tu vas vraiment en souffrir. Quoi. Ça va aller quelques mois ouais. et puis après. Et après, c'est au choix. Quoi. C'est soit... soit c'est dans un endroit qui te plaît, genre au bord de la mer, à Hawaï, ou je ne sais où. C'est quoi, ça résonne pour toi, peut-être. Oui, ou... ou à la montagne, je ne sais pas. Chacun ses goûts. Et puis après, c'est soit ça, soit, bah, ok, je n'ai pas ça, mais je suis bien payé, je peux partir en vacances quand je veux. Et euh, où je veux. Quoi. C'est... c'est toujours ce trade-off qu'il faut Et du faut
0: coup considérer. Je voulais juste revenir. Tout à l'heure, tu disais, que toi tu... aussi, que tu as fait un master, un master, euh... Master, master. Un, master. Un, master. un master, un master, non, un master, non, un master. Un après, master, c'est pas la même chose. Il y a... <rire> après, un master. Crois... Mais toi, t'as fait un master Non, je fais un, un master. Ah, ok, <rire> non. parce que confusion en live, ouais, c'est... <rire> c'est... Mais, uh... ça sera coupé, ça va <rire> <rire> Non, non, euh, du coup, enfin euh... bon, marquant toi, tu... comme tu cherchais peut-être un peu aussi être, enfin euh... ça te plaît le domaine de la recherche et tout, tu te poses des questions sur est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut pas le faire, enfin est-ce que c'est nécessaire ou pas Ouais, peut-être que, ouais, euh, donc, euh, moi, on m'a dit, vu que là, je me dirige vers euh, potentiellement une thèse, on m'a, on m'a prévenu que euh, le mieux pour faire une thèse, en tout cas, euh, en France, le diplôme d'ingénieur étant reconnu, euh, l'équivalence euh, diplôme d'ingénieur, euh, euh, master, euh, c'est OK, ça passe, mais à l'étranger, c'est impossible de trouver, enfin, de, de, d'aller sur une thèse, on n'a pas un master, le diplôme d'ingénieur, ne, ne ouais il n'y a pas d'équivalence internationale sur, sur, ce, sur ce diplôme. Et donc euh, en troisième année, euh, à l'M7, on a accès, euh, je crois, dans toutes les filières, à des masters euh, de recherche. Donc euh, le, le deal, c'est cool, c'est quatre heures par semaine euh, le jeudi après-midi pour euh, sortir de l'école avec euh, un master de l'école, enfin, un diplôme d'ingénieur de l'école et un master euh, de la, la fac ou l'université où on a, où on a été. Et, euh, est-ce que ça, c'est vraiment. C'est vrai qu'il y a ce, un besoin de, d'avoir ce, ce genre de, de diplôme enfin, c'est,
2: c'est mieux vu c'est... Alors. Moi, pour l'étranger, je sais pas. Euh, j'ai, au- j'ai aucune idée par rapport à ça. Mais même pour la France, en fait, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, euh, nous, sur les contrats doctoraux établissements, qui sont les bourses de thèse où tu vas faire la compète avec tout le monde, entre guillemets, une fois que tu as passé le code du laboratoire. Euh, nous, chez nous, ça joue. Et je pense qu'il y a des gens qui hésiteraient à mettre sur euh, sur une sur, euh, à envoyer un étudiant qui n'est pas un master. Parce qu'on sait que c'est plus compliqué. Et on sait que c'est, un, c'est potentiellement un truc qui peut nous faire sortir. Donc, euh, donc, quand je dis nous, parce que c'est un tandem avec l'étudiant. Mais du coup, euh, du coup par exemple, voilà, moi, je sais que là, du coup, comme je suis bien classé sur le, sur le contrat doctoral établissement, mais j'ai quand même clairement demandé aux étudiants qui, qui candidatent, vous avez un master, est-ce que vous faites un master en parallèle Et s'ils si m'avaient dit non, ça serait rentré en jeu. C'est-à-dire que je me serais dit, attendez, je ne je vais, vais pas me prendre une bâche, quoi. Et du coup, à à équivalence, si j'en avais un qui avait le master, peut-être que ce serait parti pour la personne qui a le master, qui passe le master. Donc ça ça a même une importance en France. Euh, Après, ça a moins d'importance sur des choses où euh, les financements sont déjà acquis. Parce qu'à ce moment-là, l'enjeu, c'est juste pour l'école doctorale de valider ton dossier. Et l'école doctorale, nous, pour valider le dossier je ne sais plus, ils demandent qu'il y ait au moins une expérience de recherche. Il faut au moins ouais, que tu aies fait un stage en recherche, et là, c'est validé. Mais, mais par, par contre, si tu ne l'as pas et que tu n'as pas de master, là, c'est, c'est, fini, c'est ça ne marche pas. Eux, ouais, ils ne veulent pas valider.
1: Mmh. Ah, je suis d'accord, on m'avait posé la question. Alors, parce qu'avant, en plus, il y avait la mention euh, master de recherche, qui maintenant n'existe plus, ça s'appelle juste master. en fait. Mmh. Mais euh, l'école doctorale m'a posé la question, est-ce que vous avez comme, euh, comme expérience tournée vers la recherche Vous avez fait un stage en deuxième année euh, à l'IRIT. Et puis j'avais le master de recherche, mais euh, pour l'NRT, euh, quand il a fallu convaincre et dire que on est la bonne, enfin, que non seulement le projet est viable, mais qu'en plus on est la bonne personne pour porter le projet, mais ça fait des arguments en plus. Après, euh, franchement, moi, le master j'ai trouvé très intéressant. Et puis, euh, bon, quatre heures par semaine, c'est pas un effort insurmontable. Hein, et puis, ça, ça fait... c'est, enfin, c'est toujours, euh, Tu vois, des... tu rencontres des nouvelles personnes. T'as souvent. Enfin, moi, j'ai eu des nouveaux enseignants dans d'autres écoles. Avec d'autres manières d'enseigner. Mais ça fait du bien euh,
0: après deux ans ou trois ans de, 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 ouais, d'école. Personnellement, personnelle.
1: en termes de développement personnel, c'est, c'est ouais. intéressant. Quoi. Et puis bon, t'as, pour 400 euros, t'as un, deuxi- t'as un deuxième diplôme. C'est, quand même... enfin... c'est cadeau. Oui, c'est ça. Enfin, clairement, il faut, faut le dire. Il ça, ça, ah, faut ouais. le prendre, c'est bonus. Ok, 400 euros quand même. <rire> Allez, ok, je t'économise. J'avais pas le chiffre. J'avais pas le chiffre ah, ouais, je, crois je crois que c'est ça. C'est, 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 enfin, c'est pas où l'inscription. Ouais. 200 ou 400, et c'est pas énorme, mais franchement. Oui, ça, ça vaut la peine. Pour l'investissement que tu as à la fin, ça vaut le coup. Mmh, mmh. En plus, du coup, le master de recherche que j'avais fait, ce euh, qui m'avait convaincu, c'est qu'à la fin, le projet long qu'on, qu'on, qu'on avait du Colin 7, a était intéressant, et c'était technique. Je travaillais sur un, un prototype de robot, euh, à, comme, les, comme les overborn, un robot de deux roues, qui va aller sur la Lune et déposer des petites voitures et prendre des photos. C'est un projet du CNES. Et, bon, ça devait décoller euh, là en 2000. 20, puis ça décalé à 2021, et bon, on verra si ça <rire> Il y a eu un 2022. jour. Ben, peut... là, <rire> clairement, <rire> clairement, je pense qu'on est sur 2022 parce que c'est okay. pas tout à fait fini, mais euh, c'était gracieux, quoi ça, donne des et opportun... ça ouvre des opportunités en plus. Quoi. C'était trop bien.
0: Et du coup, ouais, juste pour rebondir, on parle un peu de candidature en fait. Là. Euh, comment, euh, comment tu choisis Choisis, puis tu es en thèse, les étudiants. Et, euh, et par exemple, moi, je, je, on sait, PJ, que toi, tu étais l'ancien président euh, NSET Consulting, donc la, GUE, euh, de, de, la junior entreprise de, de ln mm-hmm. Et euh, est-ce que, par exemple, bah, je, je vais te laisser bah, euh, en parler, et puis euh, est-ce que c'est, toi, tu vas le valoriser euh, dans la recherche ou alors plus tard si tu veux t'en éloigner de la recherche Et est-ce que, toi, pour toi, pour toi Raph, c'est, euh, c'est quelque chose de, c'est un c'est plus, et euh, en, en général, est-ce que tu... Quelle, euh, quelle importance tu, 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 ah, tu portes euh, on va dire, euh, au bénévolat ou à l'associatif que le candidat aurait pu faire, aurait pu faire euh, avant, quoi qui est a sur son CV Je te laisse commencer. Ah,
1: euh, alors, du coup, euh, l'expérience à la junior, est-ce que je l'ai valorisée pour la thèse pour, pour la partie académique, non, parce que euh, c'est pas du tout dans le discours que, que j'ai amené. Dans Le discours que j'amenais sur, sur les arguments académiques, c'était les prédispositions pour la recherche, donc les stages et le master que j'avais fait, plus bah, l'intérêt, l'intérêt que j'avais pour la matière, les, bon, les résultats académiques que j'avais dans, dans ce domaine-là, et les projets que j'ai pu avoir. Par contre, côté industriel, quand tu dis bah, l'argument que j'avais donné, là, pour le coup, c'était euh, vis-à-vis du travail en équipe. Je crois que c'est ça l'argument que j'ai donné à ce moment-là. pour Cherbus, c'est vis-à-vis du travail en équipe. Ben, finalement, euh, la jeune entreprise, on était une équipe de 18 personnes, on a travaillé ensemble, bon, je trouve que j'étais président, mais j'aurais pu être quelqu'un d'autre dans l'association, ça aurait été la même chose, on a travaillé ensemble, on a une vie d'équipe, et donc ça, ça malgré tout, ça donne des prédispositions en termes de soft skills, que ce soit pour l'écoute ou la, l'argumentation avec les gens, et après, il y a eu euh, les aspects euh, bah, sérieux, organisés, parce que bah, diriger, euh, diriger une association qui est aussi une entreprise, bah, ça demande un certain effort, c'est du bénévolat, mais ça... J'ai pas accès, j'ai pas beaucoup accentué sur l'aspect bénévolat, là c'est plus accentué sur l'aspect soft skills et qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en ai gagné Et ce que j'ai souvent, c'est aussi bah, d'être à la tête d'une entre guillemets à la tête d'une équipe, même si c'est qu'une association. Bah, quand ensuite tu, tu passes, tu, tu redescends les champs en dessous, tu, tu te mets à, à l'intérieur d'une équipe, bah, des fois tu arrives à te mettre à la place de la personne qui est chef et te dire ok, bah, je comprends pourquoi il nous explique quelque chose comme ça. Ou bon, « Je comprends que je n'ai pas accès à une information, mais c'est pas grave parce que c'est pas mon rôle d'avoir accès à ces informations-là. Et donc pour l'aspect, voilà, pour un je crois que j'avais comme vendu cette expérience-là. Par contre, dans le cadre de la thèse, si tu veux, ça n'a rien ouais, à voir avec de ouais la recherche. Donc euh, oui, ça peut montrer du sérieux ou de la motivation à faire quelque chose parce que c'est du bénévolat, mais après, je pense pas que ça soit un argument. Enfin, moi je le trouvais pas comme un argument pour aller pour mmh. me faire. Euh, mais c'est valorisable
0: après, euh, surtout le reste. Enfin, euh, si jamais tu veux t'en écarter euh,
1: ben, comme n'importe quelle expérience que tu as eue, en fait, ce qui compte, c'est de trouver comment ton expérience est ouais. en adéquation avec le poste que tu, que tu vises. Tu en fait, mmh. okay. Pour deux postes différentes, tu auras deux messages différents vis-à-vis de ton expérience. Ce qui compte, c'est de savoir mettre en avant euh, qu'est-ce qui fait que tu te différencies avec cet espoir okay. dans cela euh, par rapport à quelqu'un d'autre.
0: Du coup, Thora,
3: si tu
1: peux...
2: Alors, on en parlait un peu avec marc avant avant, mais... Euh... Moi, j'ai pas du tout, quand je recrute quelqu'un, euh, j'ai euh, aucun process de recrutement ou quoi que ce soit. Euh, c'est-à-dire que c'est juste, euh, je, reçois, je reçois un CV, euh, je reçois un CV, une lettre de motivation, des choses comme ça, et puis je jette un œil au CV, je me dis OK, est-ce que c'est proche du sujet Je la lettre de motivation, je me dis OK, est-ce que c'est cohérent quoi est-ce, que, ouais. est-ce que la personne, elle a vraiment envie de faire ce que je dis, je il enfin, faut s'imaginer, hein, tu reçois des lettres de motivation, tu euh, as marqué que c'est un sujet super fondamental, et il y a marqué, j'ai toujours rêvé de faire de l'appliquer et tout ça, donc en fait là tu fais bon, ok, non, <rire> enfin, c'est, non mais, mais, mais c'est, pas, c'est pas une blague, et ça, c'est beaucoup, il hein, y a beaucoup de lettres de motivation comme ça, donc finalement c'est juste du, c'est juste du bon sens entre ah, guillemets ouais. là-dessus, et moi une fois, que j'ai trié les, une fois que j'ai trié les candidatures par rapport à ça, je, je vois les gens en fait, et je, je discute avec eux, je leur présente le sujet, je leur demande de parler d'eux, de, de, de leur profil, de, de me parler aussi de ce qu'ils ont fait euh, comme qui peut être qui peut être dans le même, euh, on va dire, proche de, de, du sujet, entre, scientifiquement. Donc c'est plutôt ça. Et donc moi, il y, a sur, il y a deux aspects par rapport à ça que je juge. Le premier, c'est est-ce que ça passe bien avec la personne J'accorde énormément d'importance à ça. Bon, ça, c'est très perso. Euh, il, mes collègues, ils me disent que c'est parce que je suis trop jeune et que ça va changer. Mais euh, non, mais je, je pense qu'ils ont en partie raison, c'est-à-dire que c'est, c'est, moi, je, moi, pour moi, j'ai envie de bosser avec quelqu'un que, avec qui je me fais ouais, plaisir, oui. tu vois. Et c'est, et c'est pour moi, ça a beaucoup Marcon, d'importance. Marquant, c'était, c'était du plaisir. Donc Marquant, c'était du plaisir. <rire> franchement, non, mais c'est non, que ouais. du plaisir. Non mais sans, 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 sans travail. Non mais sans, <rire> sans blaguer. Quand Marquant il m'a demandé euh, de faire un stage avec moi, j'étais là, bas voilà. Marquant, c'est quelqu'un que j'appréciais. Euh, quand, on, quand c'était quand on était en cours, c'était cool, ça se passait vraiment bien. Euh, il était bien motivé et voilà. Et bah, donc on va arrêter là, il va se après, ça. Après sa passe, il ouais. pas qu'il y ait tête qui compte parce qu'en plus il a fait un parle super moi. stage. Parle ouais, après, <rire> euh... Il parle de moi. <rire> non, non, mais voilà. Et donc après, euh, après c'est surtout ça. Moi, ça va être, il va y avoir cet aspect-là. Et puis l'aspect, bah, est-ce que je me dis que la personne elle a bien compris ce, tout ce dont on parlait Est-ce qu'elle est capable de comprendre le sujet, de me le reformuler, de me l'expliquer et puis, euh, éventuellement, alors là, l'idéal, c'est vraiment quelqu'un qui arrive, qui finalement a déjà réfléchi au sujet, fait plein de trucs, okay. commence à te proposer des choses et à te dire, ouais, pourquoi on ne ferait pas ça, pourquoi on ne ferait pas ça Voilà, bon, alors en plus, quand quelqu'un commence à se mouiller à dire pourquoi on ne ferait pas ça, il se met gravement en danger, entre guillemets, parce que s'il dit des conneries, <rire> là, tu te dis, ouh là, <rire> <rire> comique. Mais s'il si commence à t'amener des trucs en disant pourquoi on ne ferait pas ça, avec des trucs pertinents et tout, bah là, en fait... tu tu te dis, ah ouais, ok, là, bon, ça va marcher, quoi. Déjà, lui, il a capté le sujet, il a capté ouais. de quoi ça va parler, et puis si ça passe, je j'hésite, j'hésite pas trop euh, sur ces trucs-là. Après, bah, le problème, c'est que tu as plusieurs candidatures, donc à un moment, il faut que tu fasses des choix où tu classes les gens. Ça tu, ça, ça, tu le fais aussi, quoi. Après euh, voilà mais mais il n'y a pas de après voilà il a pas de truc quand tu dis par exemple s'il y a marqué que tu as fait du bénévolat ou que tu as fait une entreprise, des choses comme ça moi je vais pas y attacher beaucoup d'importance par contre dans, le, dans ta personnalité, dans la manière dont tu vas être évidemment que ça va se sentir évidemment que ça va influencer donc c'est surtout ça moi que ouais. que, que je vais juger derrière plus que ce qui a marqué directement sur le CV ouais. ok. Ok, mmh. bah top.
0: Alors, de la fin Ouais, je pense que bah, bah, déjà, merci d'être venu. On va accueillir, Avec avant plaisir. avant de faire tous les remerciements, je vais accueillir euh, bah, Nicolas, le, 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 le gérant du bar lors du singe. <rire> il, il arrive, il était au fond de la salle.
2: <rire> il est informé en régie.
0: Ouais, c'est ça
3: Ouais. <rire> je te laisse cette soirée. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Ouais, du, bah, du coup, euh,
0: Nicolas, euh, le. C'était le gérant de l'heure du singe avec, c'est ça, euh, ouais. avec Morgane. Ouais. Euh, c'est un, du coup, c'est un, un bar à cocktail euh, rue Riquet. Je te laisse un peu présenter si ouais. tu veux. Euh,
3: du coup, je ne regarde pas où vous me Tu regardes moi. C'est normal. C'est moi le soleil ici. <rire> euh, du coup, depuis 5 ans, avec Morgane, on a l'heure du singe. Ouais. et euh, donc C'est un bar à cocktail où on fait tout maison, euh, tout en saison, le plus possible local. Quand ce n'est pas des trucs exotiques, en gros, on essaie de les, de les choper à 30 km à la ronde. Euh, et donc on change souvent la carte on essaie d'avoir une, une approche euh, 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 éphémère et très collaborative du coup le plus possible avec et les gens qui font de l'alcool donc des petits producteurs souvent mmh. euh, des dj tous les week-ends euh, des, euh, des chefs avec qui on fait des soirées accords, cocktails plats, des trucs comme ça et, euh, et du coup depuis qu'on est fermé on a essayé de faire perdurer ça en mettant nos mix sur euh, Mixcloud, pour que les gens puissent euh, continuer d'écouter de la musique euh, qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que les DJs ouais. ch- chinent des disques et tout ça. Et euh, de faire une chaîne YouTube où on fait des accords euh, plats et cocktails, justement, et des recettes des cocktails. Tout ça. Et du coup, c'est quoi ton adresse C'est Nico Bossou Heure du Singe. Nico Bossou Heure du Singe. Ça pissera en dessous de votre... Ouais, ouais. Et du coup, voilà. C'est pour des tutos ou c'est... Alors, il y a des tutos cocktails de base. Il y a des trucs un peu plus le mode bartender, genre où il faut un peu de matériel, mais je précise toujours au début de la vidéo. Et, euh, et après les tutos avec de la food on fait tout ici et c'est des, des trucs qui sont faits pour euh, les vidéos sont faites pour être reproductibles par n'importe qui mmh, type ouais. gyoza, euh, porc au caramel euh, tempura, okay. de, ben, des trucs euh, vraiment euh, petits et très bons et, euh, et voilà Donc, okay. on essaie de communiquer le plus possible notre passion du, des bonnes choses J'ai ouais. <rire>
0: vous voilà. aussi sur votre site vous faites de la vente à emporter euh... ouais tout
3: à fait ouais. à emporter surtout à livrer en fait on okay. a e-shop on livre des cocktails embouteillés ou du vin, de la bière et les petits trucs qu'on fait à manger d'habitude ici. Et on fait beaucoup de pickles maison, de, de marinades, de, de poulpe, tu vois, dans des saumures vinaigrées, des trucs comme ça. Et donc on essaie de, de, toujours pareil d'exporter tout ce qui se fait dans le bar, de l'amener chez les gens pour ouais. qu'il y ait une expérience un peu, un peu cool. Ok, top. Avec les bars fermés. <rire> voilà. Ah,
0: bah, super. Bah, en tout cas, on espère euh, que quand ça rouvrira on pourra venir. Euh, Mais j'espère venir aussi. Déguster, euh, déguster un
3: bah, C'est-à-dire bientôt, quoi. Mais j'espère. <rire> demain, non c'est c'est déjà, je crois que c'est demain. <rire> ça. Du passage, je vais voir les filles demain. <rire> on n'a pas, pas dit qu'à jour d'été. Bon, ok. Bah, non, bah, voilà. on espère pouvoir venir, euh, venir déguster. Euh, ben, j'espère que. que bientôt. Euh, ouais. J'espère aussi. Voilà. Voilà. En tout cas,
0: bah, merci à tous euh, d'être venus euh, aujourd'hui euh, pour, euh, pour cette émission.
3: Bon. Euh, Merci à vous. Si ouais. on
0: peut, les, les, les gens qui nous écoutent, si vous voulez les retrouver, je, je crois que t'as, bah, Pierre, on t'a trouvé sur LinkedIn.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, toi. Euh... Sur le site de l'IMFT.
3: Okay. Probablement okay. C'est le mieux. <rire> si on veut demander des stages, je sais pas. <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Du coup, pour les livraisons, c'est ah oui, ah ouais. et les tutos ah bon. sur YouTube. Donc, Nico Boussou, ouais. vous tapez Nico Boussou. On mettra ça sur la euh... site. Mmh. <rire> ça marche. Ah, et puis, cool. ouais, donc,
0: voilà, si on veut vous contacter, euh, si, ils, sont très, ils seraient intéressés pour, euh, discuter, pour euh, discuter avec vous, euh, si vous êtes euh, open avec ça. Euh, mmh. Pas de souci. Voilà. Ouais. Ok, bah, top. Euh, merci encore. Et puis, euh, puis à bientôt. On, vous, euh, les auditeurs, euh, bah, cliquez fort. Et puis, euh, <rire> puis euh, au prochain épisode.